0: Baik teman-teman, selayang pandang yang kemarin ya, Ahlan Beli memaknai Ramadan sepenuh jiwa oleh Bang Aad ya. Alhamdulillah, kemarin banyak sekali insight, ya banyak sekali insight yang masuk, yang eh, quote kuat yang nampaknya itu jadi mind-blowing ya, karena kalau saya pribasi ibadah yang baru tahu, oh ini, oh itu beberapa konsep gitu yang Bang Aad sampaikan, Nah, mungkin teman-teman ada yang uh, ini ya ada yang sudah menghighlight juga beberapa satu dan hal lainnya mari kita mulai ya kita mulai dari kita coba dari kak kilah dulu bangga teh Istiqilah. halo teh kilah
1: ya gimana kang mohon maaf
0: Ya, saya ulangi ya, teman-teman. Kita sekarang berbagi insight dari kelas eh, touring kemarin. Hanya saja tidak dipersilahkan terlebih dahulu, cuma langsung kita tunjuk siapa yang duluan dan siapa yang melanjutkan eh, insight-nya ya. Mangga Tehkila, memulai.
2: Hmm.
1: Banyak banget sih, Kang, insight yang Kila dapetin tuh. Apalagi, apa ya, kalau... kata bang Aat ya eh, pada saat kita sedang menuntut ilmu itu tandanya kita sendiri yang harus bersakit-sakitan gitu bersakit-sakitan untuk mendapatkan ilmu dari yang disampaikan oleh guru ilmu gitu eh, banyak banget apalagi hmm, terkait persiapan imannya itu benar-benar apa ya kayak yang mempertanyakan ke diri sendiri gitu apakah ikut Ahlan School ini benar-benar uh, kilah itu mempersiapkannya dengan iman dan cinta gitu. Terus uh, mungkin apa ya? Mungkin pembuktiannya itu bukan sekarang-sekarang ini, tapi pembuktiannya itu nanti ketika Ramadan itu berlangsung dan pasca Ramadan itu sendiri. Nah, semoga apa ya? Dengan apa ya? Dengan adanya Ahlan School ini, terus. Uh, sering-sering ngedengerin insight-insight dari teman-teman itu bisa terus-terusan menambah charge iman sih karena uh, butuh banget gitu charge iman kayak gitu Kang.
3: Oke
0: okay, ada lagi tak uh,
1: Itu aja Kang mungkin dari teman-teman yang luar biasa. <laughs> Oke
0: okay. sebenarnya banyak ya nanti kira tambah-tambahin aja ya. Mbak Lisa Roshida deh, aman kan beliau sudah mengukur komentar tadi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Silakan, Mbak Lisa, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh, punten ini Joynya pakai HP terkendala kamera HP karena masih apa ya rusak. Hmm. Um, untuk insight yang Lisa dapat kemarin, apa ya yang lebih, yang paling melekat ya, yang paling melekat. Karena kayaknya berisik ya. Kalau yang paling melekat dari ke, uh, kelas wajib kemarin, ternyata da, dan juga apa ya disambung sama kelas wajibnya ustadz Akmal Syafiril ya, yang pertama kali uh, ternyata uh, apa ya yang kita emang diwajibin pemanasan dulu kan, pemanasan dulu sampai uh, bulan 10 hari terakhir itu kita gaspol. Nah ternyata bisa baru tahu kalau setelah uh, apa ya bulan Syawal itu ternyata bulan peningkatan gitu bulan peningkatan sampai puncaknya bulan Zulhijjah ternyata Syawal itu ya emang ya baru ngeh gitu uh, kalau kata Ustadz Syafril itu kan emang waktunya istirahat tapi kemarin dilengkapin sama Ustadz uh, Bang Aat ya itu ba- cuman sehari doang nah abis itu tetap dilanjutkan dengan puasa saum dan lain-lain dan uh, yang lebaran yang benar-benar kita menang di situ adalah di bulan suhraj gitu dan ternyata Lisa juga baru ngeh banyak yang belum ngeh di sini itu ternyata angka cantik sepertiga itu ternyata barokahnya luar biasa gitu mulai dari sepertiga malam sepertiga bulan terakhir terus sepertiga akhir usia kayak gitu. Itu sih Kang.
0: Insya Allah. Cukup. Baik, baik. Tuhun Teh Lisa. Nanti kalau ada yang menanggapi setelah tunjuk-tunjukan ini ya. Mau menanggapi Siap. Teh Lisa, mau menanggapi tadi dari kira Oke. Selanjutnya Mangga. Mas Gilang Ainun. Mas Gilang, monggo insight Mas. Mas Gilang,
4: oh, oh, dari saya ya, Kang Isal uh, Insight-nya, eh, yang disampaikan Teteh sebelumnya, jujur terus banget ya, yang apa, namanya yang saya tahu tuh, ya misalnya. mengenai yang ketiga yang terus di bulan nah, jadi Saya juga baru tahu kan kalau ternyata dalam Islam itu kita evaluasinya itu bukan di akhir, bukan di tiga per tiga. Gitu. Tetapi di dua per tiga, ya, yaitu di bulan Ramadan. Gitu. Terus, ter... yang lebih ini, ini tuh, sebenarnya kayak kita di Idul Fitri itu udah paling menarik.
0: Halo Mas, pencet mas, deh Mas kayaknya.
4: Sinyalnya ini Kang, sinyalnya putus-putus. Ini udah masuk belum suara oh, saya? Oh bagus ini,
0: ini bagus ini. Saya sih yes. Oh, iya. Oke, okay.
4: ini agak mendekati wifi-nya. Nah terus mengenai lebaran ya, selama ini tuh saya taunya kalau misalnya Idul Fitri, kita tuh udah menang banget gitu kan, soalnya eh, habis, habis Ramadan, karena selama ini saya taunya Ramadan tuh kayak bulan yang paling diuji gitu kan apa namanya, e, dimana kita tuh menghadapi godaannya kenceng banget gitu terus akhirnya setelah melewati Ramadan kita menang di Idul Fitri ternyata Idul Fitri tuh kenapa apa kenapa setelah hari pertamanya itu kita udah disunahkan untuk berpuasa syawal ya karena ternyata belum selesai gitu kan perjuangannya dan menangnya di Zulhijahnya itu karena di sana perayaannya 4 hari gitu terus lagi ya hmm, ini terus e, nilai amalannya gitu kan saya di bulan Ramadan kemarin itu kan sempat nyari gitu kan. kalau misalnya e, berbuat kita berbuat maksiat ya, gitu ya berbuat dosa satu perhitungan perhitungan dosanya itu kayak tergant berdasarkan beberapa hal gitu salah satunya kan waktu nah saya saya mikirnya kalau misalnya kita di bulan Ramadan itu kan ketika kita berbuat sebuah amalan itu kan dikalikannya 700 kali lipat gitu kan. Pasti awalnya awalnya saya mikir kalau bulan Ramadan buat amalan berlipat ganda. Nah, terus buat dosanya itu juga nanti apa namanya? kalau berbuat maksiat gitu ya. Baik itu yang sengaja atau enggak, itu dosanya dilipat ganda Nah, ternyata kata uh, banget kemarin kalau di bulan Ramadan itu nilai amalannya dikalikan 700. itu sementara nilai kesalahannya itu tetap satu kali gitu. Saya baru tahu itu. Itu, terus, apalagi ya. Um, terus, udah sih Kang kayaknya itu.
0: Yakin Mas Gilang? Udah itu aja.
4: Sebenarnya banyak Kang yang dicatat gitu kan. Iya, um, iya sih Kang. Udah itu aja Kang.
0: ya dulu ya, nanti <t- tambah-tambahin <t- ya.
4: <t- <t- ya. Ah, benar.
0: Oke, okay. hati ya. Oke, okay. selanjutnya silakan untuk berbagi insya yang dapat. Teh Kania Eka Putri.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teh.
5: Ya, uh, sebenarnya Kang, kalau boleh jujur ya kemarin teh memang agak ngantuk. <laughs> Apa <Kenapa> ya jujur <laughs> nah cuman yang kemarin dia maknai itu yang apa sih yang kalau misalnya e, kita tuh benar ga sih merindukan Ramadannya benar ga gitu apa cuman apa ya apa e, niatnya benar ga gitu apa cuman e, ini aja apa kafar aja kelihatannya kenyang semangat gitu kenapa lemas gitu itu saya emang bener kenapa saya oh, lemes sih gitu ya harusnya kan semangat gitu bakar kan saya orang-orang teh malah jadi mengapa sih mengapa ya mengekat gitu, ngekat kegiatannya alasannya tuh saum gitu, sama yang kalau Idul Fitri tuh yang apa sih ajang balas dendam katanya tuh, ya kan malah kita tuh banyak makan gitu ya, kayak seneng banget gitu kalau Idul Fitri teh, malah beli baju baru gitu, malah 10 hari terakhir teh kan ngejar diskon gitu ya, maksudnya teh memang harusnya makan e, Idul Fitri teh bahkan e, dulu kata Dulu kata guru saya gitu yang uh, guru saya waktu di Pondok. Malah kalau di Mesir itu, Idul Fitri itu orang-orang tuh nggak uh, senang gitu. Malah sedih gitu. Kenapa waktu, uh, karena waktu ampunan itu kayak udah gitu, udah selesai. Malah nggak ada baju baru gitu, Idul Fitri itu kayak malah murung, sedih gitu. Misalnya kan uh, waktu ampunan, waktu pahalanya dilipat, gandakan itu udah selesai gitu. kata kita mau makanya. Emang berbeda jauh gitu sama kita di sini gitu. Malah jadi, apa? Malah jadi ajang, uh, kayak ajang balas dendam kayak gitu sih, Kang. Kalau yang saya dapat itu aja sih, Kang. Oh, maaf ya. Cuma sih gitu.
0: Gak oh, tapi itu emang poin yang ngejelup sih. Ini kenapa? Idul Fitri kok arame banget ya setelah dimakna kan?
5: Iya, ya kayak, uh, kayak ngerayain ner- banget gitu. Makan ya, waktu ampunannya udah selesai gitu. Waktu... apa sih kalau kata Jeskia di Amerika katanya, kalau Ramadan itu orang-orang itu mendadak religius gitu. Tapi Mm-mm. kalau setelah Ramadan kembali lagi gitu. Jadi, nah, Jeskia dari saya.
0: Iya, benar. Padahal Idul Fitri kan artinya siapa yang bilang kemarin ya Idul Fitri? Hari Raya. Oh, Bang Edgar ya kalau nggak salah? Iya,
6: Bang.
0: Hari Raya makan. Fitri itu kan Iftor ya, dari Iftor ya. iftar itu nah. kan Sarapan, makan, gitu kan. Makan. Iya. Ya Allah.
5: Terus malah kebalik juga sih, Kang. Kan kalau misalnya idul adha malah sepi gitu. Kalau di kita, saya <laughs> rasa gitu ya. Malah idul adha itu sepi. Kalau idul idul fitri, rame. Artinya kan kalau kata banget kemarin, malah idul adha ya sebenarnya perayaan itu kan gitu. Berbagi gitu kan. Tapi kalau misalnya idul fitri, rame, idul adha, apa sih? Malah sepi gitu ya. Iya, itu. betul. Kayak kebalik gitu. Konsepnya mungkin, Kita juga kurang tahu ilmunya ternyata sebegitinya. Mm-mm.
0: Hari tasrik juga kita nggak libur kan? Iya,
5: ya, ya, ya.
0: Hari... Kalau dip... dulu di
5: pondok sih libur. Iya, kalau di pondok sih libur ya. <laughs> si libur, ya. Tapi kalau misalnya, ya pokoknya kayak, oh iya bener ya, bener ya gitu ya. Itu yang paling ini sih yang paling ngena gitu. Iya
0: mm, ya. Yeah, yeah. Semoga di sini anak-anak ahlan di sini tuh ada yang di DPR gitu loh ngurusin <laughs> tanggal libur ya, teman-teman. gimana caranya flow di Indonesia ini biasa aja itu idul idul fitri itu kita rayakan tapi cukup gitu ya karena kita mengejar syawal gitu
7: tapi yeah. yang lebih
0: diniin tuh wah idul idul tuh kita jadi influencer minimal untuk keluarga kita sendirilah.
5: Iya yeah, betul. Mantap. Cukup mungkin kan dari saya. Ya
0: penutarkan ya. Iya yeah,
5: sami-sami.
0: Lanjut ya. Ini ada Riris nih Riris sudah meng-highlight tadi. Terima kasih ya sudah memaksimalkan risk. Entar mana tadi? Pas hari biasa awal kita dikalikan 10 kali, sementara pas Ramadan 70 kali. 10 kali 70 sama 700 kali. Sayang banget kalau nggak dimaksimalin, sayang benar ya. Sayang banget kalau nggak dimaksimalin. Dan kalau maksiat dosanya tetap alisan enggak. Dosanya tetap alisan baju kemeja alisan. Dosanya tetap asli apa ya? Alisan tuh. alias oh alias bentar-bentar hilang bentar, lagi tadi chatnya nah alias gak dikalikan dikalikan lipat iya betul-betul sehingg banget ya emang sehingg banget oke 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 perlu dimaksimalkan ini sama yang di hire sama kang Gilang ya eh, bahwasanya kalau Kan ada sodakoh tuh, gini kan hitungannya 10 x 70. Ini hitungan manusia ya yang dengan keterbatasannya. Sodakoh tuh kan 700 ya. Berarti 10 x 70 x 700 tuh. Ayo silahkan. Dihitung. Masya Allah. Ya, itu sodakoh satu doang. 100 perak uh Masya Allah. Jadi makanya sodakoh di bulan Ramadan itu perlu luar biasa lah. Dimaksimalin. Oke selanjutnya ya. Pengen dari... Uh, Boleh dari neneng Sonya, teh neneng.
8: Ya,
9: assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh, teh neneng, mangga teh.
9: Ini sistemnya ditunjuk ya. Ya. Kaget.
0: <laughs> Aduh, kaget.
9: Kira <laughs> teh, Allah. Apa ya? Nah, aku lihat catatan aku dulu. Uh. Kalau inset yang kemarin dari Bang Aat Yang paling enak buat aku mah Yang sepertiga itu loh Yang sepertiga Tentang sepertiga malam terakhir Sepertiga tahun terakhir uh, Masya Allah gitu ya Ternyata kalau dimaknai Banyak uh, Hal-hal yang Dalam Islam tuh justru Sepertiga itu sangat diistimewakan gitu Dan juga termasuk yang Ini sih yang yang orang Islam tuh itu ternyata istilahnya tuh bukan ambis ya. Apa ya? Maksudnya ketika, yaitu yang ketika orang kafir itu memaksimalkan sesuatu itu di akhir tahun gitu ya dan me, uh, kalau misalnya belum selesai ya udah tahun depan aja gitu ya. Nah, ternyata kalau orang Islam justru ingin memaksimalkan di sepertiga bulan terakhirnya itu Jadi kayak reminder lagi sih. Soalnya aku masih mengikuti pola ya pola orang barat gitu ya. Udah kalau tahun ini nggak bisa tahun depan aja gitu. Padahal harusnya kan uh, memanfaatkan momen-momen terakhir gitu kan. Terus lagi ya sama yang ini yang visi dan misi Ramadan. Uh, sebenarnya udah kayak udah mulai mengaplikasikan gitu terkait. Ramadhan Ramadan ini mau ngapain gitu ya. Nah, tapi di Bang At kemarin itu lebih mariminder lagi. Oh, ternyata harus sampai sedetail itu gitu. Bahkan harus ada tagline-nya. Kayak Ramadan tahun ini tuh apa sih tema yang mau kamu ambil gitu kan. Apakah Ramadan, apa sih, kemarin uh, Ramadan apa gitu satu kata doang gitu. Ternyata itu sih yang pengen coba diaplikasikan juga nanti oke okay, di Ramadan tagline-nya apa nih biar bisa selalu diingat gitu. Dan mungkin setiap tahunnya harus berubah biar, biar apa sih kemarin itu biar enggak jadi rutinitas doang gitu kan ya. Jadi selalu ada momen berkesan di setiap Ramadannya Kayak gitu. Terus lagi ya. Hmm, oh iya sama ini. Sama yang memaknai momen buka puasa. Masih ternyata uh, momen yang paling harus diingat itu ketika berbuka itu adalah bahwa saat itu kita akan bertemu, ataupun berjumpa dengan Allah gitu soalnya masih framingnya itu kadang mau buka puasa itu malah mikirin makanannya gitu ya Allah mau buka sama apa ya nanti gitu, masih kayak gitu padahal kan sebenarnya harusnya ya momen berjumpa dengan Allahnya itu yang harus diinikan lagi gitu dikuatkan lagi termasuk juga uh, momen berjumpa dengan Allah itu harus menjadi motivasi untuk kita itu uh, be- apa ya memaksimalkan siangnya gitu soalnya ngerasanya kayak uh, malahnya sekarang eh, dulu-dulu tuh bahkan mungkin sampai sekarang tuh merasa masih kalau puasa teh ah, karena lagi puasa jangan ngejini ini dulu deh gitu ya jangan ngejini ini dulu padahal mah kan harusnya kalau misalnya momennya mau berkesan sebelumnya kita tuh harus berjuang dulu gitu termasuk juga uh, dalam puasa ini kayak ya, harus memaksimalkan dulu siangnya biar nanti teh maghribnya benar-benar berkesan kayak ya allah Alhamdulillah, gitu ya hari ini uh, Engkau kasih, engkau berikan rezeki untuk berbuka setelah sepanjang hari beraktivitas yang sangat luar biasa gitu. Jadi, ya kayak gitu sih kang Bismah dan teman-teman yang bisa dimaknai dari kelas kemarin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Robbi Alamin. Aturun eh, teh neneng. Oke selanjutnya mangga teh Dewi kau Satul mujahidah. Enggak teh Dew.
7: Siap ya, Kang Rizal?
2: Ya. Open cam sebet. Izin open cam aja ya. Enggak ya, Sebenarnya dari teman-teman yang tadi udah disampaikan itu banyak banget insight-insight yang Sudah terwakili Salah satunya yang tentang semangat Menyebut berbuka Seperti semangatnya kita e, Mengharapkan pertemuan dengan Allah Kalau highlight, highlight Yang saya e, Suka lagi Semuanya suka Tapi ini yang paling mengena sih surat Ali Imran Ayat 133 Di surat ini tuh kita disuruh atau seolah diberikan apa ya diberikan kisi-kisi bahwa ketika udah melakukan dosa itu Allah itu nyuruh kita untuk lebih bertaakorum bukan berarti memberikan ancaman gitu tapi dengan sangat lembut Allah itu menyuruh kita untuk segera memohon ampunan sama Allah Karena kan fitrah manusia itu berbuat dosa, uh, lalai, dan lain-lainnya yang arahnya itu ke kesalahan gitu. Tapi sekali lagi kan ada sebuah ungkapan lianal insan mahalul hatta wanisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi lagi-lagi Allah itu sangat faham sama kita uh, kalau kita itu kan suka bikin salah bikin dosa tapi allah itu nyuruh ayo loh memohon ampunan saja karena kan kemarin juga dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa tapi orang yang ketika berbuat dosa lalu dia memohon ampun atas dosa-dosanya itu dan di sana juga disebutkan kalau apa namanya rahmat uh, Allah itu se- eh, surga Allah itu seluas langit dan bumi kebayang gitu ya kalau misalkan kita nggak diiming-imingi sesuatu yang besar atau sesuatu yang berharga biasanya kita biasa-biasa aja gitu ya kayak anak kecil kalau misalkan ayo sholat nanti dikasih apa dikasih apa kan bersemangat ya terus kita juga Sama Allah Ayo Memohon ampun Nanti sama Allah Dikasih surga Luasnya itu Seluas langit dan bumi Kita tahu gitu ya Langit dan bumi itu Luasnya itu Segimana Bahkan Di ayat lain juga kan Disampaikan Kalau surga itu Di bawahnya mengalir Sungai-sungai Ada Sungai madu Sungai susu Dan lain sebagainya ya Itu tuh udah Iming-iming Yang Luar biasa gitu Tapi Tapi apa yang membuat kita e, merasa tidak yakin gitu dengan ampunan Allah sampai untuk meminta ampunan aja sesederhana istighfar kita masih sering e, mengabaikannya Rasulullah aja yang udah dimaksum itu seharinya istighfar 100 kali ya kalau tidak salah tapi kita yang dosanya itu masih banyak dan tidak ada kesadaran gitu untuk Memohon ampun. Ini lebih ke refleksi saya pribadi sih. Eh hari ini. Udah istighfar berapa kali. Sampai lupa gitu. Kalau Rasulullah itu. Sampai memang harus mengingat. Bahwa hari ini. Maksimal istighfar. Bahkan bisa jadi lebih ya. Yang disebutkan itu seratus kali. Tapi. Bisa jadi yang dilakukannya itu. Lebih banyak gitu. Nah. Dari ayat ini tuh. Lebih ke. Mengingatkan. Kalau Allah itu. Maha pengampun Dan tidak membenci eh, Apa namanya manusia Meskipun sudah berbuat dosa Tapi tetap diberikan Kesempatan untuk Memohon ampun Dan bahkan memberikan iming-iming Yang sangat luar biasa gitu Surga Itu aja Kang Isa Jazakallah Allah khairan
0: Jazakallah khairan Dewi khairan uh, Kita lanjutkan nih teman-teman kalau ada menanggapi di hold dulu, ditulis dulu. Nanti menanggapnya di ya. Ada dari Teh Anis, Masya Allah ini kita bacakan ya lewat chat, private chat sih ya. Benarkah? Assalamualaikum Kang, izin share via chat Anis mau menyampaikan bagian yang ini. Benarkah kita nyambut Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kerinduan? Kalau iya, kenapa pas lebaran seperti ajang balas dendam? Terus dianggap sebagai kebebasan dari siksa belenggu. Ini bagian yang jelek banget sih, seperti yang disampaikan teh kania tadi. Terus Anies mikir juga, ini bisa dijadiin bahan untuk parenting. Ternyata, pembiasaan-pembiasaan orang tua atau orang dewasa bilang, puasanya full ya, Entar pas sebaran teh airnya banyak, gak apa-apa loh, lapar-lapar sebulan aja, Entar lebaran masakannya banyak, puas-puasin mau apa aja. Jadi anak-anak malah terbiasa di pikirannya tuh tertanam puasa karena antar Lebaran bisa bebas, bukan puasa karena cinta dan penuh hikmah semangat full satu bulan. Jadi pembelajaran juga buat Anis. Ntar kalau mau ngajak adik-adik puasa, kata-katanya nggak boleh salah. Jangan diiming-imingin Lebaran dapat THR banyak, Lebaran bisa makan banyak dan lain-lain. Jadi yang tertanam selama puasa, cuman kesenangan di akhir nanti. Malah bukan ngejar keberkahannya. Gitu,
2: masyaAllah.
0: Teh Anis. sudah kepikiran hal ini luar biasa, masya allah tabarakallah ya, jangan apa ya, nanti dapat jadi iming-imingannya walaupun sederhana ke anak kecil tapi jangan mengiming-imingi sesuatu yang memang duniawi ya kayak ini nanti thr nanti mobil-mobilan nanti kalau disunat dikasih mainan tapi masya allah kalau diganti ya, yuk disunat ya. Insyaallah nanti biar disayang sama Allah Ramadannya full ya biar dapat ampunan Masya Allah nggak kuat nggak kuat Iya <tuh> benar nanti dikasih sepeda Ya Allah Masya Allah ya Jadi teman-teman nih buat yang punya adik yang calon ayah ibu mungkin ini ini insight menarik ya betul bisa dijadikan eh, satu yang dimaksimalkan Baik selanjutnya Eh uh, kepada Vira ini udah balik Vira belum?
6: <laughs> belum ya? Oh,
0: Kang. <laughs> oh, <friend> lagi. <laughs> Oke, okay. Teh Ulfi deh, Teh Ulfi Upi merah jambu.
10: ya ini sistemnya ditunjuk ya
0: Iya kaget
10: <tuh>, enggak maksudnya tadi di awal-awal saya tinggal dulu soalnya
6: ini
10: pas balik Oh ditunjuk Oke deh ini saya mau sharing tentang catatan saya sebenarnya saya nyatet juga enggak terlalu banyak juga sih maksudnya di awal saya itu sebenarnya baru ini ya baru pertama kali dengerin eh Ya, teman-teman kok manggilnya Bang A'at gitu, kayak udah kenal-kenal banget gitu kan. <laughs> Jadi, uh, oh iya kali gitu kan. Mungkin udah pada seringan saya, saya kan pertama kali dan uh, sebenarnya keren banget gitu kan. Dia detail banget gitu dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, ini kan ten- uh, kalau bagi saya, ini persepsi, meluruskan persepsi-presepsi bulan Ramadan. Yang mau saya sharingin itu yang ini. Uh, ini saya karena tadi baru join tengah-tengah ya tadi saya tinggal dulu uh, ini yang tentang kita tuh di bulan Ramadan uh, jangan sampai apa namanya mengurangi kinerja kerja kita gitu Maksudnya enggak ada nggak ada tuh yang namanya anjuran untuk ngurangin aktivitas kita gitu kan padahal uh, eh malah Allah itu uh, apa yang istimewanya tuh me, uh, memberikan hal-hal banyak keringanan untuk orang yang enggak puasa rusuhnya gitu kan yang sakit yang lagi halangan yang lagi menyusui yang lagi hamil gitu kan itu bisa diganti dengan uh, vidya bisa diganti dengan uh, puasa di hari lain gitu kan tapi kita enggak ada tuh yang namanya anjuran untuk uh, mengurangi generja uh, aktivitas gitu kan kerja kita sendiri gitu kan nah itu yang yang apa ya main blowing banget gitu terus eh uh, pengalaman aku ya tahun kemarin ya kan jadi kan kalau misalnya pandemi ini kan berarti uh, besok itu yang kedua gitu kan di bulan Ramadan kalau yang misalnya yang pertama itu kan kemarin awal-awal nah, pandemi banget ya aku tuh ngerasain banget gitu kan uh, kalau kemarin itu kan masih kerja dan uh, istilahnya gini uh, beda banget uh, antara uh, puasa di bulan Ramadan pandemi kemarin sama tahun sebelumnya contohnya gini jadi itu kan apa ya Perusahaan itu kayak lagi bangkit-bangkitnya nggak sih? Maksudnya masa pandemi ini kan banyak yang lagi turun ya. Maksudnya banyak yang anjlok. Nah itu tuh kita tuh dipaksa buat ayo kerja pun terus kerja-kerja gitu kan. Maksudnya untuk mempertahankan perusahaan ini untuk apa ya melanjutkan kelangsungan si apa ya kita kita semua gitu kan. Ibarat tuh kayak porsi kerja kita tuh lebih berkali-kali lipat di sana gitu. kan Saya tuh malah ngerasa gitu kan, kok kayaknya Ramadan gue kayak duniawi banget gitu ya gitu kan, pas posisi itu ya, karena gue disuruh kerja mulu nih ya, bahkan gitu kan, karena apa namanya ya, karena e, puasa, terus kita WFH juga, tuh kan ini ya, istilahnya kayak, ya lo kan e, apa ya namanya, lebih fleksibel lah kalau di rumah gitu kan, stand by, segala macam kan, nggak perlu keluar rumah, nggak eh, perlu e, berangkat, ke kantor itu kan kalau saya estimasinya bisa satu setengah jam terus pulang kantor satu setengah jam lagi itu kan udah tiga jam sendiri nah itu ya apa ya mindset di mereka orang-orang kantor tuh ya itu bisa maksimalin lagi buat kita menyelesaikan pekerjaan atau segala macam karena kan di situ di posisi-posisi kita lihat tuh lagi berjuang tuh perusahaan lagi hampir goyah-goyahnya karena kan itu udah apa ya ekonomi tuh berdampak banget kan saya ngerasa gitu benar-benar kok kayak gue dikuras banget ya sama kerjaan kayak gitu kan itu benar-benar apa ya e, ibaratnya yang gue harusnya eh, yang e, yang kita tuh kita tuh punya list <tuh> list plan plan di bulan ramadan itu kan banyak banget bahkan kalau misalnya disambungin sama e, apa namanya materinya ustadz akmal gitu kan sebelumnya kita kan harusnya perbandingannya adalah ramadan sekarang itu lebih baik daripada ramadan kemarin gitu kan nah kan patokannya ramadan kemarin nih berarti kan ramadan sekarang harus lebih besar nih berarti uh, kayak apa ya namanya benar-benar semuanya tuh harus full tuh pengennya gitu kan malah kalau di kalau di saya tuh tahun kemarin tuh jadi uh, jujur jujuran pilawahnya tuh jadi berkurang daripada tahun kemarin gitu kan yang lain yang lain full gitu maksudnya yang lain peningkatannya adalah Benar-benar tepat waktu banget, kayak sholat segala macem gitu kan. Itu tepat waktu, benar-benar azan langsung, azan langsung. Karena kan nggak ada aktivitas lain, dan kita bisa mengontrol diri kita. Karena kita kan kerja, kerja oh yaudah nggak ada yang, eh, apa ya namanya, nggak ada meeting kok gitu kan. Biasanya kalau meeting kan nungguin dulu bentar gitu kan, baru sholat gitu kan. Terus kalau di rumah kan, yaudah langsung, langsung gitu kan. Itu kan, itu apa ya, ke, eh, apa ya kemajuan yang lumayan gitu kan. Tapi kalau di tilawahnya ini tuh, sih Aduh, eh, ini ditungguin ya, reportnya Ditungguin ya, ini, ini, segala macam Itu kayak, uh, gitu kan Kayak duniawi banget ngerasanya gitu ya Ramadan kemarin gitu kan Terus ditambah kita itu nggak bisa itikaf Biasanya kan emang eh, Apa ya, namanya kita tuh Ya, maksudnya punya aktivitas loh Kebiasaan kalau di bulan Ramadan itu kita itikaf Nah, itu kan nggak bisa sama sekali ya Jadi, makin apa ya Makin susah juga, kebetulan kan Aku kerjanya juga di startup ya Startup itu kan emang apa ya namanya, susah lah gitu. Maksudnya emang basicnya kayak semua orang tuh harus memaksimalkan potensinya masing-masing, kayak gitu kan. Nah itu kok ngerasanya kayak seharusnya yang Ramadan gue, apa namanya, mindset dulu seharusnya ramadan Ramadan gue itu lebih produktif di aktivitas-aktivitas akhirat, kenapa gue harus, apa ya namanya, harus ngerjain. E, kerjaan-kerjaan gitu yang memang tujuannya juga untuk kelangsungan e, hidup bersama sih sebenarnya kayak gitu itu sih makanya kemarin e, Bang Aat apa namanya aku sebenarnya enggak enak ngomong Bang Aat gitu kan. kayak sok krip banget Ustadz Aat gitu kan e, apa namanya persepsinya ya udah berarti mindsetnya adalah setiap aktivitas kita itu harus e, dilandaskan dengan apa ya, namanya orientasinya akhirat aja gitu, walaupun aktivitas yang kita kerjakan adalah kayak dunia banget kerja gitu, misalnya nyari duit gitu kan itu kan kayaknya dunia banget ya gitu kan nah itu eh, niatnya aja tinggal digeser atau apa ya sesuatu apapun yang kita lakukan itu kan berubah ketika eh, hasilnya itu atau eh, di mata Allah tuh berubah ketika kita niatnya itu juga beda gitu, ketika niatnya udah ke Allah berarti semuanya juga bisa eh, menghasilkan penghasilan apa ya namanya pahala-pahala juga ke Allah gitu Terus itu sih itu ya itu satu ya makanya ya udah yakinin aja nih kita kalau misalkan kita emang diharuskan untuk e, di masa bulan Ramadan gitu kan kerja segala macam gitu kan. Kan ada tuh kalau misalnya di mal-mal yang jadi sales segala macam itu kan pasti pasti bulan Ramadan tuh lebih apa ya lebih capek banget gitu kan kerjanya. Ya udah niatin aja kalau misalnya itu adalah kerja kita itu sebagai ibadah juga. Itu pertama. Yang kedua itu adalah tadi ya, per, e, udah udah disinggung juga e, apa namanya amalan kebaikan itu dikali lipat e, ber, apa yang namanya, di, kan biasanya 10 gitu, dikali 70 lagi, jadi 700 gitu kan kebaikannya. Nah, yang aku haykla, e, nyambung sama hadis Ibnu Koyum, kalau nggak salah deh. E, ini, jadi, masuk surga itu syaratnya bukan berat gitu kan. Berat itu kan kayaknya Kita harus, eh berat itu karena berat itu relatif ya, mungkin kalau misalnya teman-teman 2 kilo itu udah berat gitu kan, mungkin ada yang bilang 10 kilo itu baru berat itu kan relatif banget ya. Nah Allah tuh nggak pakai kata-kata eh, amalan kamu harus berat gitu, tapi Allah itu ngasih eh, kata-kata Uh, minimal ya maksudnya cukup aja Allah uh, cukup aja amal baik itu lebih berat daripada amal buruk kamu gitu kan. Kalau kayak gitu kan enak ya misalnya amal buruk kita itu 1 kilo gitu kan. Ya udah amal baik kita 1,1 kilo aja itu udah bisa masuk surga gitu kan. Itu simple, gitu kan maksudnya. Itu udah kayak apa ya namanya mudah mudah dilihat mudah diingat mudah dilakukan gitu mak Jadi kayak nggak memberatkan kok untuk masuk surga gitu makanya di bulan Ramadhan ini kita bisa memaksimalkan uh, amal baik kita yang pengalinya itu lebih besar gitu kan kalau misalnya di marketing nih biasanya uh, apa ya bilang-bilang kuantiti, segala macam kita jualan uh, kita jualan profitnya kecil tapi kita uh, menyasar hasil kalinya yang banyak gitu kan Nah itu sama gitu kan ya mungkin pahalanya kecil nih tapi kalau di, uh, dilakukan setiap hari gitu kan uh, itu akan jadi lebih banyak juga kayak gitu sama ditambah ya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan gitu kan jadi ya udah uh, kita maksimalkan amal baik ya, kita tapi kita juga terus memohon ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala Itu deh, mohon maaf kamu lebihnya. Jika ada kata-kata salah, juga mohon maaf dari saya. Gitu, pakai Kebsek.
0: Siap, makasih TUP. Masya Allah. TUP marah Jamu, kerja di Yaumi ya?
10: Ah, Enggak, sebenarnya uh, ini aja sih gue bantuin. <laughs> intern aja kemarin.
0: Oh, intern. Uh. Siap, siap, siap. Kita bisa belajar banyak dari Yaumi, guys. Kerap ya, lemur TUP.
10: Baru, baru.
0: Terus satu bulan aku <laughs> Oke kasih Tepi. kita lanjut dulu ya Nanti kalau menangkanang nganggapi silahkan lanjut ke nah eh, teh rumah Isya teh teh rumah Isha. Halo sudah ber sudah tersambung Teh Rumaisa. Iya,
2: halo Kang.
0: Enggak, Teh Rumaisa Khalidah tuh.
2: Eh, Kang sebelumnya maaf, soalnya kemarin tuh masih di awal-awal udah hilang koneksinya Wi-Fi-nya keputus jadi enggak sampai akhir lanjutinnya. Iya, enggak apa-apa. Tapi jadi bingung insight-nya apa ya kira-kira.
0: <laughs> ada hal yang di highlight sedikit pun ada nggak Kalau enggak ada enggak apa-apa.
2: dari
11: men- si Kang yang paling yang dari quote-quotes yang di WA group.
0: Gimana tuh?
3: Enggak ada sih, Kang.
0: Oke, udah nggak apa-apa. Disimak aja nih ya. Sharing insight-nya ya, Semoga dapat insight di sini.
10: Iya, Kang, siap.
0: Oh. Ada nih eh oh, ada nih Dt Vira, alhamdulillah. lewat chat-chat boleh di rumah agak berisik siap. Kalau yang paling berkesan buat aku yang angka sepertiga itu Kang, sepertiga yang harus kita maksimalin selain memaksimalkan sepertiga malam dan sepertiga bulan yang masih eh sud, kita juga harus maksimalin sepertiga terakhir umur kita. Nah, tapi kita nggak tahu kapan sepertiga terakhir itu. Jadi benar-benar harus maksimal umur dari sekarang karena nggak tahu kapan sepertiga terakhir itu. Mungkin segitu aja Kang. Betul sih ya. Aku pernah nanya ini ke siapa ya waktu itu kalau nggak salah ke Ustad Wido ya batch satu kan beliau ngerangin juga eh, golden age-nya tuh 14 years old gitu. Terus aku bilang waktu itu Ustad gimana maksimal eh, mem, eh, mem, mem, memastikan kalau kita tuh nyampe ke umur 40 gitu dan 60 tahun itu adalah umur kita aku nanya gitu kan. terus ya gimana kalau kita mikirnya ya udah maksimalnya aja terus bisa jadi sekarang itu adalah sepertiganya gitu kalau orang di ya betul betul masya allah <tuh> oke okay. uh, betul betul masya allah oke okay. sekarang sudah jam 6. mari kita buka diskusi buka forumnya <tuh> Uh, banget teman-teman tadi yang sudah menahan-nahan, aduh ini saya punya pemikiran ini saya uh, insak ini segala macam boleh teman-teman untuk menyampaikan siapa dulu?
4: Kan, saya mau nanya kang
0: oh ya yeah. Mas Gilang monggo
4: saya mau nanya kang Jadi kan di salah satu insight-nya kemarin itu ada yang mengenai sepertiga-sepertiga itu ya. Yang sepertiga usia terakhir, golden age itu, terus sepertiga malam. Sama satunya lagi tuh kalau saya nggak salah nyatet ini ya sepertiga zaman terakhir gitu. Nah maksud sepertiga zaman terakhir itu apa sih mungkin ada teman-teman yang tahu gitu.
0: mangga teman-teman ada yang tahu. Sepertiga zaman terakhir itu eh, ini juga ya. Yang... Moga Bun, bunda alia bangga. Sepertiga zaman terakhir ada yang mau menanggapi. Ramadan tiba. Oh temufi raisen silahkan untuk menanggapi. Nah,
12: itu maksudnya nggak mau gitu nggak tahu.
0: Nggak tahu siap. Izinlah nelfentar nggak tahu. Oke. Okay. <laughs> Baik teman-teman, tentang sepertiga zaman terakhir, umur ya, sepertiga zaman terakhir. Itu konteksnya gimana? Jadi maksudnya terbaik juga gitu Mas Gilang?
4: Iya Kang, saya kemarin nyatetnya gitu, kayaknya apa emang saya yang salah nyatet ya? kan Kan ada sepertiga usia, terus sepertiga zaman, sama sepertiga malam.
0: sepertiga zaman terakhir kan berarti zamannya kan ada nggak ini setahu aku ya aku udah cerita kan teman-teman aku pernah edik banget sama buku akhir zaman ya <laughs> aku masih ingat eh, itu ada satu catatan di sana ya tulisan nah, itu kan berdasarkan hadis ya Bahasanya akan datang suatu zaman di mana Islam itu menjadi Patokan utama dunia Muslim semua um, orang di dunia itu akan soleh pada zamannya akan Muslim semuanya itu akan syariat akan tegak eh, hukum Islam akan dipakai di berbagai tempat dan eh, pada saat itu kondisi Islam sedang berjaya-jayanya tidak ada kezoliman mantep kan tuh <laughs> itu zamannya ketika Nabi saw ada setelah yajud dan ma'juj, sebelum kalau nggak salah tuh sebelum angin yang mematikan semua muslim atau api saya aku lupa sebelum itu jadi memang kondisinya ada pada saat itu dan eh, kalau teman-teman ingat ada ininya ada ceritanya saya dengarnya dari Ustadz Abdul Somad ya kajian bada subuh melau banget teman-teman bisa cari ya tentang wasiat eh, Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada saat itu eh, ditanya set, pada setiap perang gitu ya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam doamu kan diijabah. Kita ini mau perang hebat dahsyat besar. Kok engkau tidak minta saja pada Allah supaya kita dimenangkan? supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini mendapatkan gonimah yang banyak dan seterusnya lah kurang lebih seperti itu ya. Kenapa gitu kan? Terus Nabi sallallahu alaihi bilang, "Enggak. Doa seperti itu aku simpan untuk nanti saudara-saudaraku, ikhwani," kata beliau. Untuk ikhwani Doa yang powerful powerful seperti itu, itu aku simpan untuk saudara-saudaraku nanti. Doa yang diijabah sehebat itu, aku simpan untuk uh, saudara-saudaraku nanti. Aku ingin memintakan syafat untuk mereka. Siapa Ikhwani? Kita, kita kan saudaramu ya Rasul. Enggak. Kamu itu sahabatku, bukan saudaraku. Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Ya Rasul, terus siapa saudaramu itu? Kata Rasul, siapa mereka yang beriman padaku dan cinta padaku walaupun tak pernah bertemu denganku sekalipun dalam semasa hidupnya. Dan itu adalah umat akhir zaman dan itu bisa jadi teman-teman itu termasuk mikirin kita gitu loh. Ya kan? Bisa jadi itu mikirin kita. apa Rasul yang belum ketemu kita udah mikirin kita nanti gimana? Ikhwani saudaraku itu doa yang disimpan sepowerful itu yang bisa nyelamatin perang badar perang uhud gak perlu berdarah darah itu bisa tapi doa seperti itu disimpan untuk memberikan syafaat kepada kepada kita nanti masya Allah semoga kita termasuk orang golongan yang dijaga sama Allah dan diberikan syafaat sama Rasulullah SAW seperti itu ya. Mungkin ini ceritanya biasa aja ya, tapi saya dengernya Allah oh, baper ya, Masya Allah. Maksudnya uh, suka terharu kalau ada yang kirim kita diam-diam gitu. Ya sudah, Ih, ya lu dipikirin, ya aku diselamatin, ya aku ternyata dijaga, ih ternyata aku segala macam gitu ya. Sederhana gini lah, aku nonton Harry Potter, ada, Peter, uh, ada Potterhead gaya <laughs> di Harry Potter. Terus, uh, Snap, tau nggak Snap? Aku kan kesel banget sama si Snape ini. Ya. Dari awal nyebelin banget. Apa sih ini gangguin Harry Potter terus ya? Gangguin terus, yang nyebelin terus eh uh, ngeganggu. Ah, nyebelin banget gitu ya. Tapi ternyata di akhir ya lo plot, plot twist banget. Aku kayak langsung speechless. Ternyata Snape ini itu apa yang dilakukan tuh untuk untuk menjaga Harry Potter yang nyelamatin dia tuh Harry Potter yang nyelampin pertama kali ketika Voldemort bunuh ibu bapaknya tuh ternyata ya si Snape ini gitu ya. Yang ngasih apa? sapu terbang untuk uh, Harry Potter, ya si Snape ini segala macam tuh ternyata dia behind the scene semua kebaikan-kebaikan kita langsung terharu ya loh. Ba- uh, apa baik banget ternyata orang ini gitu ya. Terus, itu hal kecil aja film dan terjadi sama orang lain cuma teman-teman pikirkan ya. Ini ada kebaikan sesuatu keselamatan. Aku selalu mikir kalau aku beruntung itu bukan doa aku, itu pasti aku yakin ini ada orang-orang sholat yang doain aku. Ini ada guru-guru aku yang doain aku. Ini ini doa ibu bapak aku. Kita gitu. mikir wah luar biasa kan gitukan. Aku mikirnya sampai sana. Dan bayangkan ketika kita di, ternyata disa apa terselamatkan nanti di akhirat itu karena gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mikirin kita gitu. Masya Allah ya. Sejadi sepertiga. sepertiga generasi adalah generasi terakhir ya generasi era zaman dan semoga benar ya aku teh selalu me, ini memaknai beriman pada hal yang real itu mudah gitu ya misalkan ya Allah sedekah misalkan sedekah gitu ya kita sedekah terus dibalas langsung sama Allah tuh berkali lipat gitu ya pernah nggak yang sedekah sesuatu terus langsung Allah kali kasih 10 kali lipat gitu sedekah seratus ah, ribu eh langsung dikasih sejuta sama Allah ah sedekah 200.000 ribu eh, langsung kasih dua juta gitu ya. ya kita bisa beriman dengan haril gitu ya tapi kalau hal yang gaib kan itu ganjarannya luar biasa lebih ya gitu ini kan gaib gitu nggak kita ketahui makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung highlight yang beriman padaku walaupun tak pernah bertemu denganku mencintaiku tapi belum pernah bertemu denganku masya Allah tabarakallah ya setahu itu, oke okay. mangga yang lain.
8: <tuh>
0: iya I- mangga iya udah open. Di sini bisa terlihat semua ya. Ntar ntar. Iya siap siap. Hadirin diharap tenang. Maenggak Teh Desi ilmi.
8: Udah ngafalin nama ya Kang ya. Oh, baik, terima kasih kesempatannya. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya mau highlight. sebenarnya udah dibahas juga sama teman-teman. Yang pertama yang penting banget itu. walakat dihitung satu, tapi amal kebaikan dikali lipatkan jadi 770 jadi 700 kali lipat. Dan langsung rasa e, ya Allah Ramadan tuh bulannya Allah sebar-sebar rahmat gitu. Berarti e, di luar Ramadan Allah nggak punya rahmat tapi kayak ya Ramadan tuh tempatnya kayak Allah diskon gitulah. E, kalau misal mau dianalogiin ya. Pak tadi misal kita tuh di akhir-akhir biasanya dapat ujian diskon matahari lain-lain berapa persen tapi sebenarnya diskonnya Oh itu kalau dihitung ya banget gitu sama diskon-diskon di matahari gitu kan nah kalau, ya kita berperang aja tuh antara eh uh, protein hawa nafsu atau protein hawa berkebaikan gitu kita mau pilih diskon yang mana diskon bajukuah atau diskon apa Allah gitu. uh, tadi nggak highlight juga misal Uh, ada diskon baju aja, kita tuh perlu nyapin modal dan juga kan sering dipakai tuh sejak jam ini kayak sejak ahlan ahlan Ustadz Akmal ya kita butuh persiapan juga nah persiapannya kita tuh udah siapin nah, gitu makanya berterima kasih banget juga ke uh, ahlan rompun ya platform ini karena Raja Shaban itu tempatnya Training Dulu di kampus juga pernah dengar Ustad bilang Ya rajab, rajab itu bulannya Kita nanam amal kebaikan gitu Terus Kita siramin tuh amalan-amalan itu Kayak kita rawat Kita siram Terus ramadan itu tempatnya kita panen gitu Jadi kayak ya Bismillah banget teman-teman Makasih udah jadi teman Bersiap gitu semoga ya Besok benar-benar bisa jadi momentum kita buat meraih medali takwa gitu sama-sama terus ngambil diskon gede gedeannya gitu ya Amin terus uh, oh iya ya
6: ya kayak ter, uh, kayak itu kereta api ada tuh tu, tu.
8: tu, tu. tapi tapi ini enggak
0: masuk masuk dapat poinnya
8: oh. ya,
7: ya. Ya, gitu.
8: terus ada juga poin kedua saya tuh ya mungkin ya ada teman gitu ya masa saat ramadan ramadan tuh benar-benar benar banget kalau ya, nggak tuh bulan pelatihan dan kontemplasi gitu nah, sering gitu kan biasanya kita libur ya di kampus liburnya sebelum ramadan eh saat ramadan dapat ya, masuk kuliah semesteran baru itu kayak teman-teman yang kayak awal kasih gaya gitu rasanya saat belajar Sangat yang e, misalnya dari berjilbab ke masuk kuliah semester baru itu jadi seru seru jadi kecil ada yang hanya jilbabnya biasa aja tapi seru alhamdulillahnya lebih baik lagi itu ya powerful itu buat, buat orang orang gitu.
7: Kedua
8: refleksi. Dengarkan enggak tadi ya? Ya dan ya gitulah. Terus yang udah deh, udah dulu.
0: <laughs> ya udah makasih. Ya kalau mau lanjutin di chat boleh ya.
8: Terima kasih.
0: Oke, okay. nuhun i- ya. Iya. Silakan yang lain, ada yang mau menanggapi, menambahkan? Ya, silahkan.
6: Ini aku ya? Iya nggak sih? Iya, emang nggak. Uh, sebenarnya kalau dari insight-insight tadi ya, aku tuh jadi ingat uh, omongan awal yang Ustadz Akmal, yang tentang adab sebelum ilmu, terus ilmu sebelum amal, terus niat juga sih. Itu doang sih. Jadi kayak emang benar-benar yang disampaikan tuh ya kita harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu, kita nggak tahu tentang super 3, gak tahu tentang amalan yang 1 kali 70 700 gitu. Terus enggak apa ya? Ya kita nggak tahu tentang kemenangannya sebenarnya di mana gitu. Terus kalau dari niatnya nggak baik juga nggak dapat pahala juga gitu jadi kayak
9: Mereka, maaf ya ceme
6: <laughs> uh, jadi kayak ya emang ya. itu sih kayak balik lagi balik lagi bahkan uh, sebelum kemarin kelas juga ya bang aa tuh ngomongin tentang adab untuk menuntut ilmu yang dibacain kang isal terus dinotis lagi sih kayak emang bener-bener seurgent itu gitu tentang adab niat adab dan juga ilmu dan amal gitu kayak gitu sih. Jadi kayak emang benar-benar dasarnya tuh semuanya sama tapi kayak kita tuh dituntut untuk secara otaknya tuh dipakai untuk bisa mengembangkan gitu. Kayak emang benar-benar apa ya, mengasah mengasah insting untuk terus belajar, enggak enggak puas gitu kayak untuk terus menuntut ilmu gitu enggak cuman Sebenarnya, ya di ahlan tuh dipermudah ya sama allah ngerti gak sih kayak dipermudah di temukan dengan orang-orang yang banyak dipermudah untuk ketemu ustadnya gitu kan kita juga nggak mungkin bisa ketemu bang A'ad misalnya kayak gitu tapi eh, kadang tuh aku ya aku terhadap ada aja, aku kurang baik <laughs> komen komen gitu tiba-tiba apalah gitu kayak aku secara adab juga kurang baik terus ya emang udah Nggak tahu ya, aku ngerasanya sampai sini tuh kayak kadang ngerasa malu sendiri sih sebenarnya Tapi kalau nggak digituin nggak rame juga gitu kadang-kadang. Jadi binyangnya juga ini, gimana ya caranya gitu. Terus uh, ya itu sih, jadi emang jangan sampai lupa juga sih, di luar ahlan ini uh, kita malah jadi nggak menuntut ilmu karena apa ya, misalnya ngerasa susah, kesulitan atau apa, padahal kalau udah diniatin tuh selalu ada pemudahan kali ya.
0: kayak gitu sih. Alhamdulillah, hatu nuhun. Ya, teman-teman, ya Ahlan ini jadi jadi tempat mengkader kita lah ya, mengkader diri sendiri, memperbaiki diri. Jadi pas keluar Ahlan, anak Ahlan tuh pun ciri khas diri gitu ya. Minimal dari 8 adab itu deh. Gitu. Minimal dari 8 adab itu. Dan kalau boleh jujur, saya speechless juga ya, Bang Ad ini tipikal yang jarang men-highlight sesuatu di luar konteks kalau aku ikut kelas-kelasnya, misalkan uh, uh, ada orang bilang apa, orang di kolom chat atau momornya bilang apa tuh, ya fokus aja ke apa yang mau dia bahas. Kemarin saya cukup kaget, wah dibahas nih, ada yang disampaikan gitu ya, walaupun hanya beberapa detik dan beberapa kata, wah, pasti emang uh, beliau mau highlight juga dan emang sepenting itu sih. Gitu. Dan kenapa dibilang bang, sebenarnya bukan yang udah kenal ya, gimana ya? Kalau kenal akrab sih, enggak juga ya, so akrab nanti. Sebenarnya Guru di Salman dan beliau juga dibilangnya emang Bang gitu Bang Aat dan e, apa ya e, cantuman label Ustad pun bukan dari beliau dan beliau itu sangat berat mendapat itu ada di bukunya sih gitu diceritain dan gitu sih ya itu mah e, e, ikromah ini ya takrim kita takazim kita gimana mau hormati ya tidak masalah. Oke selanjutnya Fitri maget Fit.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Kang Isal. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah meng-highlight. Ya Allah, tadi udah lengkap banget sebenarnya. Aku mau, uh, apa ya, mungkin curhat aja. Apa-apa yang disampaikan banget kemarin tuh. Kayak pertanyaan aku selama ini. Jujur banyak banget yang mind-blowing. Pertanyaan selama ini kepada keluarga aku sendiri gitu ya. Karena jujur, keluarga aku tuh uh, kalau saum... itu nggak riwah gitu kalau buat nyiapin buka kalau ya akhir-akhir tahun ini kayak ya udah udah disediain tuh pasti kurma kurma pasti suka ada dan udah air aja walaupun paling beberapa kali beli takjil ya beli gitu bukan uh, bikin sendiri kalau bikin sendiri paling buah kayak gitu ya udah nggak ribet-ribet gitu terus juga kalau masak nggak ribet-ribet terus kadang suka membandingkan gitu ya Kenapa sih? Gitu orang lainnya ya, kalau Lebaran teh masya Allah banget terus kan suka bikin kue gitu banyak terus juga uh, suka ya suka masak gitu ya dari hari apa? Aku tuh enggak bahkan masaknya tuh simpel banget kalau Lebaran aku ya menu Lebaran aku nih teman-teman. Aku tuh cuma masak ayam jahe namanya. Jadi cuma ayam kampung terus uh, kuahnya tuh pakai pakai jahe gitu dan emang enak gitu anget ya. kayak opor gitu tapi nggak pakai santan pakai jahe nah terus ketupat juga beli biasanya gitu dan itu biasanya banyak yang ngasih juga jadi di rumah tuh kayak simple aja bahkan nggak pernah beli kue-kue lebaran karena suka ada parcel ke rumah parcel banyak gitu dan percaya atau tidak di rumah aku tuh makannya pada banyak jadi si kue-kue lebaran yang dari parcel itu tuh suka habis sebelum lebaran gitu terus ibu aku tuh suka suka bilang gini nanti ya pokoknya kan silaturahim biasanya sampai hamil eh hari kedua syawal gitu hari ketiga pokoknya semuanya udah pada saum pokoknya ibu aku tuh kayak tegas gitu semuanya udah pada saum lagi ya apalagi yang perempuan kan pasti harus ini harus apa kodok dulu gitu kodok dulu baru syawal jadi benar-benar Terjawab semua gitu Ya Allah selama ini main blowing banget Iya ya Di aku tuh sangat-sangat tidak persiapan Bahkan nggak ada baju lebaran gitu nggak ada ibu aku tuh gak pernah beli Beli baju Enggak gitu 10 hari terakhir tuh emang Udah harus itikaf Dulu tuh kayak gitu dan terjawab semua gitu Nah aku pengen meng-highlight poin yang makanan sih teman-teman Yang ini ya Ketika di bulan Ramadan itu kinerja menurun Tapi konsumsinya meningkat Itu ya yang berbuka, buat lebaran, mudik, gitu, sekolah dan lain-lain. Ya dan aku tuh mudiknya cuman di hari-hari doang, di hari H. Itu cuman sehari juga ke rumah nenek di Subang. Jadi benar-benar kayak sesimpel itu sih Idul Fitri yang aku apa ya, aku alami gitu. Memang beda banget. Kan aku bertanya-tanya, aduh apa aku kurang merayakan gitu ya. Padahal nama aku sendiri gitu. Nah, tapi ternyata terjawab ya gitu. Sebenarnya hari raya kita tuh yang besar tuh justru di uh, Idul Adha. Nah terus uh, dari makanan ya sebenarnya teman-teman aku tuh nggak tahu ya lagi memaknai aja aku tuh kan suka masak ya dulu juga pernah ini Tata Boga gitu pernah live skill Tata Boga dan dalam memasak tuh kan banyak teknik banyak apa segala macam speed dan lain-lain ya yang dipelajari. Nah terus aku juga pernah magang di suatu restoran gitu. Uh, Tapi aku, dan aku suka nonton Masterchef. Ini, ini aku banyak belajar dari Masterchef. Nah, sekarang tuh aku mikir lagi ya, teman-teman, kalau dalam membuat makanan, apalagi udah belajar halal, itu kan semakin banyak proses tuh, dia semakin kritis ya. Oh kadang berpikir gitu, apakah... Uh, Ya sudah sesuai dengan Rasulullah S.A.W. belum sih gitu. Kalau kita tuh, makanan kita tuh banyak di, diproses gitu. Apalagi misalnya untuk bikin uh, dessert doang, atau enggak makan berat tuh dalam satu piring doang, berapa porsi gitu. Itu bisa sampai berjam-jam waktunya bisa tiga jam di dapur gitu. Bayangkan tiga jam itu udah bisa apa aja ya. <laughs> Kalau misalnya ini udah ngaji berapa berapa jus maren, ya nah, Itu sih yang tentang uh, efektivitas makanan juga. Jadi mungkin kalau belajar lagi ke Rasulullah SAW ya indah banget gitu ya kalau misalnya kita tuh menyederhanakan makanan tuh yang Insya Allah ngaruhnya ke kesehatan juga gitu sih. Nah terus di pandemi ini tuh kayak semuanya juga terjawab dulu tuh aku pengen punya resolusi aku nggak mau bukber gitu Ramadhan teh nggak mau bukber karena jujur aja aku juga termasuk orang yang sibuk bukber gitu kalau Ramadhan teh dan Ya benar katanya di video Ustad Nuzul Banyak uh, lalainya gitu Kalau bukber teh Suka terlat-solat atau gimana gitu Atau bahkan gak taraweh gitu ya uh, Terus ternyata terjawab ya Gak bukber di Ramadan 2020 gitu. Dan mungkin resolusi aku Yang tahun ini pengen banget menyederhanakan berbuka Pengen banget cuman kurma air putih Kayak gitu Ya biar waktunya bisa Kita udah memaknai Ramadan itu semasya Allah itu ya waktunya bisa lebih maksimal untuk yang lain gitu. Terus uh, yang kedua nih yang terakhir aku highlight itu sebenarnya mungkin agak berbeda ya dari yang lain. Aku meng-highlight uh, beliau yang mengatakan selama pandemi saya melihat tiket.com perjalanan saya 43.000 km. <teman> Teman-teman 43.000 km. Di saat semua orang tuh di rumah aja gitu ya hashtagnya. Jadi beliau itu salah satu guru kehidupan aku banget yang prinsip-prinsipnya tuh atau yang menjelaskan selama ini hal-hal yang aku tanya-tanyakan kalau boleh mempromosikan silahkan teman-teman cek di YouTube cari aja Adria Naurusvi karena beliau nggak punya channel YouTube sendiri tapi banyak acara yang mengundang beliau itu biasanya direkam dan dimasukin ke YouTube gitu tontonlah terkait parenting Akil Baling. gitu, terus tentang femininitas, tentang maskulinitas, itu tuh dibahas. Bahkan teori beliau yang baru tuh tentang brothering, jadi tentang uh, adik kakak gitu ya, ada teorinya juga gitu yang masya Allah. Uh, karena kita tuh di parenting kan banyak yang ngajarin kita tuh harus apa lemah lembut gitu gitu ya. Tapi kalau keluarga yang lemah lembut itu sebenarnya dia akan si anaknya bakal diuji di luar gitu. Maksudnya tuh entah itu temennya gitu yang ngebully, entah itu saudaranya yang nyakitin dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu hukum keseimbangan itu sih yang aku banyak pelajari dari beliau. Jadi beliau salah satu yang bilang ya ya pandemi ini tuh jangan jangan uh, diem aja gitu ya bergerak gitu. Meskipun di rumah aja tuh juga jangan jadi alasan untuk diem aja. Itu waktu itu dibahas di akhlan Ramadan ya. Beliau ngisi tentang life after pandemic. silahkan nanti bisa diakses di YouTube-nya Ahlan Ramadan tuh silahkan tonton masya Allah banget ya aku mau menghai tentang sabar sih mungkin ini yang beliau terapkan juga ya di beliau sabar itu kalau kata beliau tidak kehilangan aktivitas kalau kita dengan pandemi dan di rumah aja kita malah kehilangan aktivitas berarti kita nggak sabar itu sih sekian terima kasih semuanya
0: alhamdulillah tuhun Fitri Nur Oke okay, yang lain ada yang menanggapi menambahkan
6: tarin, tarin.
0: yang tulisannya atau muhayil al-mirip apa gitu mirip channelnya apa itu tadi namanya
6: Aja, gitu. Nanti banyak video yang keluar gitu. Nah aku suka tontonin semuanya
11: tuh Pokoknya ya karena Beliau ada channel Youtube mungkin kalau ada ya Bakal aku Nah teman-teman kalau misalnya ini ya kalau misalnya kita udah tahu nih ada guru yang pas buat kita benar-benar pepet gitu, aku aja tuh mepet ya kalau misalnya ada acara apapun yang Bang AA tuh langsung aku ikutin gitu wah aduh ini langsung aku ikutin, meskipun aku tuh udah tahu gitu beliau tuh mau ngomong apa, karena misalnya materi femininitas itu kan udah digodok berapa kali gitu, tapi aku tuh pengen berguru gitu ke beliau jadi pasti ada highlight-highlight atau poin-poin yang baru yang aku dapatkan dari beliau, kayak gitu ya ya harusnya dibikinin nih
6: Ya, Kita fasilitasinya. Oke. Okay.
0: Seperti ide yang bagus. Oke, okay. Kang Sule, Mangga sudah raise hand. Mangga Kang Sule.
13: Sudah ada yang ngomongin ini belum apa. Uh, uh, idul adha. Celebrasi.
0: Mangga-mangga ditambahkan saja. Tadi ada yang
13: meng-highlight sedikit. Sedikit ya. <tuh> Maaf kalau kelewatan ini enggak. Jadi juga saya tinggal ya. Tadi juga sempat putus. Soalnya mau ke makam. Mau enggaknya gitu. Mau
14: berada gitu. hmm, ya.
13: Ya. apa? ya terkait uh, idul adha yang hari raya gitu kayo gadang gitu maksudnya ya belum ada kita gitu. saya juga baru tahu dari bang ad kemarin gitu bahwasanya uh, oh ternyata hari raya kita tuh idul adha lo gitu kalau oh, idul fitri itu cuma ya tadi uh, tempatnya sebenarnya buat ya berhenti sejenak gitu untuk makan nanti besoknya puasa lagi mungkin uh, ya kalau daripada kita tahu cuma tapi nggak diamalkan ini walaupun dimulai dari keluarga sendiri kayaknya ba bagus nanti bisa jadi gerakan ada yang apa namanya ya itu ya mempopulerkan kayaknya banyak tuh apa budaya budaya kebaikan yang tadinya kayaknya itikaf itu nggak biasa tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan gitu kan nah mungkin kayak itu perlu dibiasakan karena ini kan sudah sudah dari turun temurun ya pasti effort-nya juga pasti akan lebih besar tapi kalau nggak dimulai kan ya perlu dan 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 kayaknya sih sepengetahuan nah ini gitu saya bahwasannya belum pernah belum ada gitu yang yang concern untuk mempublik sih bahwasannya hari raya kita tuh idul adha loh gitu bukan idul fitri idul fitri itu ya yes, tadi itu kan ya kontemplasi juga gitu apakah diterima atau enggak gitu kan. Iya, mungkin ya bela- bisa belajar dari orang Madura, mungkin ada yang lebih tahu sebenarnya konsepnya seperti apa yang kalau yang hari raya itu Idul Adha. Saya kan baru tahu ilmunya itunya poinnya aja, tapi sebenarnya prakteknya kayak gimana itu juga kita uh, di pribadi juga belum tahu jadinya. Ya sebelum apa? tapi semangat sih pengen pengen nyebarin informasi ini gitu biar bisa nanti jadi habit bisa jadi zariah ke depannya ya memang harusnya yang Yang sejadinya ya hari raya kita idul. Hari, kalau ada yang punya info terkait idul, ada hari, hari raya umat Islam itu seperti apa, mungkin bisa disampaikan juga. Nanti biar geraknya juga lebih. Oke, kita aja. Nah, mohon izin juga nih apanya nya ditinggal di rumah biar keluarga yang dengar saya mau langsung apa namanya?
0: Kang Suleh turun ke Manila ya. Kita nanti doa bersama di akhir, Insyaallah buat uh, ayahnya Kang Suleh.
13: Kalau yang kalau Raya Gadang boleh di sedang tungguin biar dapat informasi kayak gimana sebenarnya kalau hari Raya Idul Adha. Ya
0: itu bisa bisa banget ya kita jadikan gerakan ya kita bikin gerakan terus kita masifkan guys setelah Ramadan itu kita pertahankan biar klimaksnya Idul Idul Adha gitu ya bukan Idul Fitri ya.
13: Iya. <laughs> ya. ya, ya. untuk prakteknya nggak belum ada entah ya kalau di Idul Adha tuh kayak gimana hari raya Iya betul betul kayak Semarang itu kayak gimana kayak di Madura kata orang bang Adi seperti apa, <tum> apa? <tum> 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 <tum>
0: <tum> ya ya
13: maaf dimannya saya ya, tinggal dulu jika... oh,
0: ya apaan oke okay. alhamdulillah cunun kang Sulaiman Rashid bangga teman-teman yang lain ada mau sharing sharing tentang yang kemarin yang di highlight kalau nggak ada ten aja belum gabung <laughs> ten Ajma mah mau so kata ten aja mah enggak ten aja
9: ya
14: udah udah ini semua sih tapi aku lebih ke ini sih yang teori psikologi yang agak main blowing yang uh, golden age aku jadi ingat ini juga sih uh, ustad Umar minta yang beliau ngobrol di mobil bareng Ari Untung. Mungkin ada yang pernah dengar di youtube Pernah,
0: ya? pernah lihat eh uh, tapi belum diklik sih di YouTube.
14: <laughs> Dia ngobahas poin salah satunya yang 40 tahun gitu. Nah, terus beliau tuh bahas dikit-dikit sih, cuman memang benar sih. Ya. Keinget sama banget kemarin materinya. Oh iya benar. Apa ya? Secara fisik, secara mental, secara keimanan, 40 tahun tuh memang benar-benar pas banget gitu. Saya so, tuh sesing-sing juga. Oh iya, iya benar sih kalau juga beliau uh, apa yang golden age 6 tahun. Aku aku malah pengen nanya sih. Terus yang enam tahun yang, yang kata yang banyak disuruh bilang memori pertama itu justru yang masih kecil itu karena mempengaruhi masa dewasa itu gimana? Atau memang sebenarnya bukan atau memang sebenarnya penamaan golden age itu yang dipindahkan walaupun sama-sama penting atau seperti apa? Terus juga uh, apa sih? itu pertanyaan aku terus kalau untuk nambahin cuma itu aja sih, Jadi, itu aja yang yang kepikiran banget karena oh ya yeah, uh, yang per, dipersiapkan justru di umur segitu itu sih.
0: Jadi uh, apa ini istilah golden age di umur di bawah lima tahun itu ya?
14: Hmm.
0: Sama umur 40 tahun itu bedanya apa gitu?
14: Iya atau memang sebenarnya penempatan namanya yang lebih tepat justru ini tapi juga nggak dilupain gitu pentingnya yang lima tahun pertama.
0: Mungkin golden age yang 40 itu golden age untuk udah matang gitu, golden age yang awal itu untuk pembentukan, apakah berarti itu?
11: Nah, itu itu benar-benar Kang, yang awal tuh untuk pembentukan, yang kalau kalau istilah gold soal ini kan istilah golden age itu sebenarnya untuk kematangan gitu, lebih cocok untuk kematangan, jadi kalau kematangan tuh sebenarnya di usia 40 itu. Nah terus mungkin sedikit nambahin ya, bang yang Bang Aat bilang, tapi ini pernah kita bahas juga loh teman-teman, yang itu loh, yang tentang uh, pola pendidikan, jadi sebenarnya tujuh tahun pertama untuk pembentukan itu, jadikanlah sebagai raja untuk membangun ego ego itu maksudnya adalah jati diri ya terus juga tujuh tahun kedua jadikan sebagai apa oh masih ingat? sebagai
6: tawanan,
11: tawanan. betul, tawanan Ya, betul betul. Terus yang tujuh tahun ketiga berarti dijadikan sebagai teman kayak gitu. Di proses ya untuk jadi teman juga, Maksudnya gimana sih kita kalau jadi teman, ya nggak apa-apa misalnya gitu kan? Atau ya ini, ini 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 Nah itu tuh nanti gitu. Nah jadi ada tahapan-tahapannya untuk membentuk agar benar-benar usia 40 tahun itu matang. Salah satunya ya, ini kataku tenagema kenapa harus coba kayak poin bang Aat. Beliau tuh tentang teori tentang remaja, tahu nggak? Remaja tuh nggak ada. Bayangin aku tuh bergerak di organisasi remaja gitu, Karisma ITB. Beliau tuh tentang namanya remaja, karena di Islam itu nggak ada remaja. Kadang kita tuh ada remaja tuh jadi pembenaran kan. Oh ya dia kan masih remaja, jadinya kan ya labil lah gitu kan. Terus ya udahlah dia masih remaja, ya udah pasti dia masih bingung mencari jati diri gitu. Padahal kalau di Islam tuh enggak ada remaja, pemuda gitu. Nah, betul adanya pemuda Betul. Jadi e, pemuda itu udah punya tanggung jawab gitu, bukan remaja tuh ya tadi dibenarkan, tapi salahnya di kita remaja tuh udah jadi nama yang apa ya, udah nggak asing bahkan di masjid-masjid ada remaja. Nah karisma tuh suka dikritik sama sama bangat ada karisma kayak gitu. Dulu tuh aku kayak, iya aku kan di karisma dikritik, tapi pas dimaknai lagi iya sih. Gitu, harusnya emang nggak ada remaja itu harus jadi pemuda. Karena kan kalau kita dengar kisah-kisah ya, itu tuh ini enggak sih maksudnya banyaknya eh uh, yang mimpin perang tuh ya umur 19 tahun, umur 20 gitu. Sekarang malah disebut ada teori baru kan quarter life crisis, itu akhirnya pembenaran lagi. Aku lagi quarter life crisis gitu. Padahal itu dasarnya dari mana gitu kan di Islam juga
14: enggak ada. Itu sih Iya, yeah, yeah, yeah. yang cukup mind blowing. Uh, apa namanya? Kalau misalkan udah apa? Ya? Cukup uh, kalau misalkan udah tahu dari awal orang-orang secara keseluruhan mungkin nggak ada lagi yang kayak uh, heran-heran dengan yang sahabat-sahabat itu tuh umur masih muda udah udah nikah udah nah.
2: nikah.
14: itu tuh ya juga ya. Jadi kayak mengubah apa ya? Merusak pola pikir dan akhirnya apa ya? Dari kebiasaan-kebiasaan yang terus. Mener- generasi ke generasi itu yang menyebabkan pembenaran gitu,
0: benar sih iya benar sih, aku Bukan. jadi ingat sesuatu <laughs> Tia <tenajma. laughs>
14: secara fisik kita tuh dijadah secara idealis
0: hmm. betul, saya pernah uh, apa ya, pokoknya man nggak tahu kenapa ada seorang asatis di, di DT Darutauhid minta kesayang ngisi, ngisi sharing tentang akil balik waktu itu <laughs> itu sesuatu yang belum aku pernah pelajari boro-boro ya dikuasai pelajari aja belum tapi diminta menjelaskan nge- nge- tentang itu akhirnya dalam waktu dua minggu aku searching tentang akil balik segala macam wah langsung di situ tuh langsung tertohok. wah ini ada yang salah sama diri saya sendiri dan dan pendidikan gitu maksudnya tuh ternyata kita mau maknai akil balik itu ya udah udah 15 tahun udah akil balik ya, kamu udah akil balik, kamu udah punya catatan sendiri, kamu udah segala macam gitu ya. Ternyata di situ tuh di belajar, saya 2 minggu tuh belajar dari buku Sada Hari Santosa, dari Bang dan segala macam. Ya Allah, akil balik itu ternyata beda banget dari apa yang dipelajari di sekolah gitu ya. Maksudnya tuh kita selalu berpikir akil balik itu beriringan padahal bisa akil dulu baru balik, bisa balik dulu baru akil. Atau bahkan ini kita sekarang udah balik tapi belum akil. Itu serem sih.
7: Mm.
0: <laughs> kan akil tuh ke akil tuh udah bisa ngebedain mana yang jelek, mana yang mana yang bagus, mana yang hak, mana yang batil. Udah udah sadar, oh aku tuh sedang aku tuh sudah taklif, sudah diberikan beban syariah. perlu menjalani dan dicatat amal baik buruknya. Kan gitu ya akil tuh kan. Kedewasaan matang dalam akalnya. Kalau balik secara fisik gitu kan. nah Aku tuh serem banget waktu belajar itu langsung celup ya Allah aku ini udah balik udah akil belum ya gitu ya karena di situ hati-hatilah kalau misalkan anak-anak kalian kan itu kan untuk ayah bunda gitu ayah bunda anak-anak kalian itu sudah balik tapi belum akil aku tuh mau nanya bapak ibunya udah akil belum <laughs> udah umur 40 tahun 50 tahun ya Allah itu menoh sekali karena di di yang itu di Islam itu enggak ada SMP SMA Gak ada kuliah nggak ada 17 tahun plus tuh enggak ada tapi yang ada before akil balik dan after akil balik gitu kan before akil after akil before balik after balik gitu kan nah dan yang jadi permasalahan patokan pendidikan orang Indonesia itu adalah jenjang sekolah masih SD belum belum belajar fisika kuantum janganlah masih SMP belum ngerti kamu tentang Newton apa apa gitu tentang kimia atau apa ah, belum nanti aja jadi kalau kata Ustadz Arisanto Santosa ada pembocahan namanya pembocahan isti pembocahan ini yang bahaya padahal kalau ada pembocahan bayangin kalau ada pembocahan zaman Imam Syafi'i beliau masih umur 11 tahun 12 tahun nggak puasa dimarahin padahal dia sadar beliau sadar kan Ushofi sekarang belum balik ya nggak apa apa dong nggak puasa Gitu kan beliau udah jadi imam udah jadi hafiz, sudah jadi MUI udah jadi dosen umur belasan tahun karena enggak ada pembocahan, karena akil sudah akil dan sudah dan belum balik akil dulu mantap kalau akil dulu baru-balik ya tapi kalau balik dulu baru akil ini yang Mbak masalah gitu kan ada banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung-jawab dengan dirinya sendiri karena belum akil gitu saya mikirnya gini eh ada saya pernah bertemu dengan seorang-orang tua lalu beliau itu saya baru satu minggu atau dua minggu be- belajar akil balik lalu ketemu sama beliau kayak langsung nyambung gitu tentang akil balik dan beliau tuh banget di akil balik. beliau bilang, Sal, yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah mempersiapkan akilnya, bukan mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan pendidikan formal tapi mempersiapkan akil. ketika kita mempersiapkan akil untuk mencapai baliknya, kita pun menyiapkan keimanan dia. Karena akil tidak hanya dididik, tidak hanya terbentuk dengan logika. Akil itu bukan hanya logika, tapi akil itu iman. Gitu loh. Akil itu iman. Dan dia nggak, pakai, dia nggak hanya teori, dia aplikasikan, oh Masya Allah banget nih ibu ini, ketika diceritakan, saya punya anak salah. Anak saya umur 14 tahun apa 13 tahun, waktu itu saya lupa, SMP. SMP. Oh ya, gimana bu? Jadi gini ceritanya, saya udah e, belajar konsep akil balik ini sejak lama, lalu saya pra- aplikasikan. Saya menyiapkan anak saya supaya supaya balik dengan e, akil yang perlu didahu, perlu mendahului baliknya. Gimana caranya? Ya udah kondisikan anak kita itu benar-benar persiapan orang dewasa, bukan yang kamu masih kecil nggak perlu puasa dulu deh. Kamu masih kecilan, pokoknya apa sih yang terjadi ketika balik balik itu taklif syariah. Syariah itu bukan kamu wajib sholat enggak, kamu wajib puasa enggak, tapi kamu wajib saum. Eh kamu wajib zakat, kamu wajib zakat, kamu sudah bisa haji dan kamu sudah siap menikah. Disiapin itu sejak SD, di luar biasa banget, sejak kecil gitu ya. Jadi misalkan, ayo nanti ketika balik, sudah perlu za- bayar zakat sendiri ya. Mampus nggak? Aku tuh, eh Allah, zakat aku masih dibayarin orang tua, kayak malu sendiri. Ya, terus kayak nanti ketika balik, sudah boleh menikah. Sok, eh, mau, mau eh, apa, itu ibadah jangka panjang loh, gitu. Disiapin ya ilmunya dari sekarang. sampai kalau misalkan kalau kalau kakak masih minta uang ke bunda setelah balik nanti berarti kakak termasuk orang yang fakir <laughs> di situ tuh, umur 15 tahun gue ngapain gitu kan ya allah nah disitu tuh akhirnya beliau e, dengan dengan ini dengan arahan pendidikan orang tua yang seperti itu kak e, dia anaknya tuh langsung nyari nyari ini benar-benar nyari nafkah sendiri, nyari ilmu tentang parenting, nyari tentang nyari tentang nyari ilmu tentang e, apa pernikahan, tentang balik segala macam itu benar-benar tertanam pada dirinya dan nggak ada teman-teman pembocah nggak ada pembocahan masih masih elu masih bocah masih kecil ngapain belajar parenting Enggak, karena saya sadar saya mau balik ini saya sudah akil saya belajar gitulah teman-teman wah luar biasa hasilnya gitu loh sampai dia itu jadi model karena emang Ini yang memumpuni, jadi model dirobani, jualan apa, jualan apa, jualan apa. Akhirnya, Alhamdulillah, Bun, aku udah punya uang sekarang, umur masih SMP, aku mau bayar zakat. Bun, aku mau ini ya, mau sedekah, mau infak ini. Bun ada, wah luar biasa. Apanya. Sampai saya mendengar cerita-cerita berkaca-kaca, Masya Allah. Luar biasa orang tuanya, gitu ya. luar biasa orang tuanya bisa mendidik anaknya seperti itu. bahkan anaknya dapat beasiswa segala macam di sekolah unggulan di Bandung yang menurut saya itu mahal banget gitu ya tapi kada masya bisa terwujud nah jadi teman-teman yang saya halai adalah tentang bagaimana konsep pendidikan ya, ya ini pun sering sekali disampaikan oleh Bang Arif beliau punya akil balik community kalau nggak salah ya e, di, dari Salman dan apa ya e, keren banget gitu ya ketika akil balik ini tuh Ditanamkan ke diri kita. Sekarang teman-teman kita pikirin deh. Kita udah balik. Udah akil belum? Udah balik. Tapi udah akil belum? Ini bahaya. Teman-teman bisa belajar sendiri ya. Akil balik ini. Coba cari referensinya biar bisa dimaknai lagi. Seperti itu. Masya Allah. Ya? Oke. Okay, itu aja.
14: Tambahin lagi. Iya. Yeah. Benar sih. Jadi banyak banget riset uh, dimana. nggak ada korelasinya hubungan fisik sama... Uh, usia fisik sama uh, usia kecerdasan mental atau kecerdasan emosi gitu, gitu. Uh, umur 20 tuh harusnya se, ya se-20 gitu padahal enggak, harus lebih lebih tuh la, lebih lagi tuh boleh karena kalau usia fisik kan sangat apa ya? dikotakan dengan dimensi waktu di mana ya udah setiap hari bertambah gitu. tapi beda dengan kecerdasan emosi itu tuh sangat sangat bisa ditambah tambah lagi dengan belajar ya salah satunya dengan ajaran kemismun tuh benar-benar sangat visioner gitu terus juga benar juga sih kalau misalkan dari kecil sudah dipersiapkan mungkin nggak ada lagi sih yang namanya isu salah jurusan isu bingung kerja apa setelah kuliah ya, karena udah dibebani tanggung jawab dari dari kecil gitu terus juga aku mikirnya juga, apa cer- kayak refleksi diri juga ternyata juga karena pola su di mana uh, dari kecil tuh apa-apa dip, udah dipilih gitu. Jadi enggak uh, ada nggak ada apa ya? nggak ada kesempatan untuk ini loh hidup aku aku ingin memilih karena dengan adanya kita memilih uh, sesuatu secara langsung kita bertanggung jawab atas pilihan kita nah dari hal yang sederhana itu misalnya contoh makan deh ma- makan aja dipilihin atau kayak gitu, dari baju dipilihin nah, dari kecil tuh kita udah di kayak uh, mungkin Bukan berarti aku menyalahkan orang tua tentu itu salah satu uh, bentuk kasih sayang orang tua. Cuman memang uh, kadang orang tua yang saking khawatirnya, saking khawatir uh, anaknya terjerumus suatu kesalahan atau apa, seperti kita seperti dikurung atas aturan yang orang tua ciptakan tanpa disadari anak ini nggak uh, punya kesempatan untuk memilih di mana uh, inilah tanggung jawabku, inilah hidupku. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan. banyak anak muda yang itu tadi yang quarter life crisis itu salah satu sebab uh, apa akibat dari uh, fenomena yang terjadi sih teh. itu aku menjawabnya tadi.
0: Masya gitu. Allah Taala saya jadi inget ini ya catatan sedikit saya mau membaca catatan dulu pernah ikutan ba, hajatnya bang Ad tentang tadi ya tentang jangan apa namanya tadi saya Jangan terlalu... Aduh, nggak ada pesetannya lupa di mana. Jadi intinya gini kan tadi disampaikan, anaknya terlalu dikungkung gitu ya. Terlalu dijaga, kayak overprotective. Pada akhirnya, gini-gini, gini. Ada seorang... Cerita banget juga nih. Ada seorang anak. Beliau sangat dijaga sama orang tuanya. Lalu beliau menikah. Tapi tidak lama menikah, dia bercerai. Kenapa? Karena permasalahan rumah tangga. Hal kecil. Tapi dia langsung memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa mendapatkan masalah-masalah keluarga di keluarganya sendiri. Jadi ketika ada keluarga masalah keluarga, ditutupin. Ketika ada masalah keluarga, dihindari. Kamu masih kecil, jangan tahu dulu, jangan tahu dulu. Tapi karena tidak tahu, tidak terbiasa, dengan sentuhan masalah, tanggung jawab, segala macam, akhirnya disentil dikit ah masalah yang sendiri, dia nggak kuat. akhirnya dia cerai. kata banget juga cerita banget. Jadi ternyata menyentuh ada 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 jenjangnya juga. Pokoknya di umur e, berapa sampai berapa itu siap e, berikan masalah-masalah tentang dirinya untuk menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri tentang kayak mengisi air minum sendiri, terus kayak nali sepatu sendiri atau berbagai sendiri itu udah mulai umur 12 tahun ke atas permasalahan umat perlu udah mulai diberikan. umur 12 tahun enggak. Tapi 12 tahun ke bawah kalau nggak salah, 7 sampai 12 tahun itu permasalahan diri sendiri gitu. Itu perlu dilatih gitu. gitu sih. Oke, okay. mangga eh, ada yang menanggapi dulu dari teknis mah isunya. Kalau tidak langsung ke teh, kalau teh movie ini.
12: Murah kita. Nah, ini oh. enak
0: gini. iPhone bagus. Okay.
12: kan ah banget
0: bisa <laughs> oke jadi ya lanjut
12: apa namanya memperingati itu ya kisahnya Nabi Ibrahim aku jujur ya setelah punya anak jadi makin ngerti gitu ya kisah Nabi Ibrahim untuk kenapa sejero itu ya sedip itu karena ya itu sih maksudnya punya anak terus tiba-tiba Allah memerintahkan buat disembelih meskipun Mungkin orang ada yang bilang, ya iya kan, dia kan nabi gitu ya, soleh gitu. Tapi sesoleh-solehnya nabi, atulah anak sendiri gitu ya. Dan harus disembelahnya sama dia sendiri gitu. Bayangin nggak, kita disuruh nyuntik anak sendiri aja udah kayak, ya Allah nggak tega gitu ya, dia pasti nangis banget. Lah ini disuruh apa nyembelah men gitu ya. Terus uh, apa namanya, aku aja gitu ya, anak aku digendong sama orang atau nggak. eh ngelihat sama bapaknya sendiri aja bisa ketawa-ketawa sedangkan sama aku enggak itu aja udah jelas banget gitu. Apalagi ini mau diambil gitu ya sama Allah dan disuruh disembelih dulu. Nah, di situ kan kita belajar keikhlasan dan ya ujian ya, ujian dari setiap masalah yang Allah kasih gitu. Sebenarnya itu kalau misalnya kita lihat sebagai masalah ya pasti enggak akan beres-beres, tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya berarti kan Nabi Ibrahim tuh Allah percayakan, diberikan Ujian seperti itu gitu ya. Berarti kurang beriman apa gitu ya. Kurang tinggi apalah iman beliau gitu. Udah high class. zaman sekarang orang bilang high class banget imannya gitu ya. High level. Udah nggak ada artinya lah kita ini gitu ya. Kalau misalnya cuman dikasih kegalauan hal-hal receh. Terus kita kayak. Ya Allah engkau tuh nggak adil banget sih sama aku gitu ya. Kayak sih gitu ya. Lu nggak tahu aja Nabi Ibrahim sampai uh, harus. ngebelah-belahin hati, jiwa, raga untuk melihat anak sendiri, gitu ya, di sebelah kayak gitu. Itu yang pertama, terus yang kedua, katanya kenapa Idul adha itu sebagai hari besarnya Islam, karena itu tuh hari eh, Tashrik, ya, hari Tashrik kan di Mekah tuh apa, coba ada yang tahu nggak? Ntar aku baca, itu tuh tanda puncaknya ritual eh, haji, ya, tanda puncaknya ibadah haji, gitu. eh apa namanya makanya kenapa dibilang hari besar. Terus kenapa kita tuh celebration day-nya itu hari itu karena ya orang udah haji, udah haji lama terus hari puncaknya itu gitu. Kebayang enggak sih kayak kita udah kuliah lama terus tiba-tiba skripsi dan sidang eh skripsi dan uh, wisudana wisudanya itu tuh judul adanya gitu. Jadi ya Allah alhamdulillah ya kan kita belum tentu ya ketika ketika haji tuh beres gitu ya. pusnoh khatimah gitu di hajinya bisa jadi kita udahan tengah-tengah nggak beres hajinya kayak ya tapi cuma e, ketika kita udah niat haji aja itu udah masya allah banget gitu ya udah dipanggil allah ke baitullah dan bisa melaksanakan ibadah haji aja tuh luar biasa banget gitu ya enggak semua orang bisa merasakan terus yang ketiga kita itu semangat berbagi untuk sesama kenapa kenapa sih gitu ya emang apa sih gitu e, faedahnya Kenapa? Karena pas hari Idul Adha, mah kita kan bagi-bagi ya, bagi-bagi daging kurban. Waktu Idul Fitri mah kita bagi-bagi parcel, kita bagi-bagi kue Lebaran doang, nggak bagi-bagi daging. Bayangin, kita udah ngumpulin uang setahun men gitu ya, atau misalnya ada yang ngumpulin sampai lima tahun gitu yang cerita teman aku tuh. Aku tuh udah ngumpulin lima tahun. Kenapa aku jadi ngerti gitu? Temen aku tuh ceritakan waktu di grup. Kenapa aku ngerti setelah berkorban, aku udah ngumpulin 5 tahun, bayangin cuma 2.500.000 ngumpulin sampai 5 tahun. Terus tiba-tiba ketika aku udah bisa ngebeli satu domba doang ya, meskipun kecil gitu ya. Terus nggak aku doang gitu yang makan gitu ya, nggak keluarga aku doang gitu yang makan. Tapi aku harus bagi-bagi ke tetangga, bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi ya disitulah kenapa Allah menjadikan idul adha itu hari besarnya kita, karena disitulah kita harus berbesar hati gitu ya, berbesar keikhlasan buat berbagi itu, nggak gampang lo berbagi, jujur aku aja ya, kalau misalnya ada makanan kesukaan aku, misalnya kayak martabak keju jagung di rumah gitu ya, aku nggak mau bagi-bagi sama suamiku gitu, karena itu tuh favoritku banget, lah like ini gitu ya, E, di beli sendiri gitu bayangin aku aja martabak dibeliin suami gitu tapi aku mau bagi-bagi sama orang yang ngebeliin lah ini kita yang beli kita yang ngumpulin duit lah kita sebagi-bagi sama orang gitu gitu ya kayak gitu itu sih ya tiga hal yang aku tangkap dari apa yang aku baca tadi pas teman-teman e, meng-highlight e, yang lain gitu. gitu sih teman-teman, makasih ya, mohon maaf kalau ada salah, silahkan dikomentarin kalau misalnya emang ternyata menurut teman-teman enggak, enggak kayak gitu loh, satay banget gitu misalnya, <tuh> makanya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Tidak terima movie silahkan teman-teman, ada yang mau highlight lain
6: aku mau nambahin teh Mufi kalau misalnya ada yang mau kurban bisa ke aku ya <laughs> jadi uh, kebetulan di sini tuh ada yang apa aku suka pokoknya ini project keluarga sih jadi emang suka ngumpulin uh, sapi di sini kemarin tuh ada sekitar dua sapi terus eh dua sapi pas kalau nggak salah kemarin terus uh, apa itu tuh suka dibagiin ke orang-orang yang emang Benar-benar gak mampu, bahkan yang tahun kemarin tuh ya, si orangnya tuh biasanya tuh kurban arisan tau. Jadi orang-orang miskin ini mereka arisan kurban, sampai semuanya tuh kebagian kurban selama lima tahun. Jadi buat e, tujuh orang kali lima tahun, nah segitu orang untuk satu sapinya setiap tahunnya. Terus gara-gara pandemi kemarin, nggak ada uh, apa yang kurban sama sekali sampai akhirnya uh, pembagian uh, daging dari kita pun kalau nggak salah kurang ya jadi kayak antusias warganya tuh masih banyak gitu bahkan di sini tuh banyak banget kampung-kampung yang belum kejamah untuk uh, pembagian daging kurban nah uh, buat teman-teman yang misalnya mau gitu ya buat kurban ke aku boleh dikumpulin juga kayak misalnya lu mau nyicil dong gitu sebulan sejuta gitu ke kamu nggak apa apa sih sebenarnya kan uh, idul adha masih lama gitu kalau misalnya mau dicicil kayak gitu ntar aku juga paling nyimpen uangnya terus uh, kalau misalnya kalian udah pernah kurban di sini juga banyak yang belum kurban jadi bisa bentuknya saudako kurban itu boleh nggak sih kang kurban yeah. atas nama dia gitu well. jadi kemarin juga uh, dapat Uang 10 juta dari HK, tahu HK enggak sih? HK tuh usnoh. Eh, uh, aku dapat uh, uang juga dari HK. Jadi uh, untuk dokumentasinya juga insya Allah lengkap buat temen-temen ya. Ini sebuah bentuk usaha untuk merayakan kemenangan bersama.
0: Oke, terselah terselah. Ya, mangga teh bani.
12: Teh bani. Jadi, e, Telulu, makasih lo ya. Aku tuh sebenarnya juga pengen ini itu ya, teman-teman ada nggak yang daerahnya e, butuh ini gitu ya, butuh untuk di, apa namanya, Telulu kayak gitu ya, butuh untuk dikontribusikan <laughs> daging kurban. Jadi aku tuh sejujurnya ya, selama itu ada ini, e, senang gitu ya, nyari-nyari tahu kepoin daerah mana sih sebenarnya yang jarang ada kurban gitu. Nah, aku sama Faisal itu ya, sama Pak Kapsek, dari... Ahlan ini, eh, dari sebelum Ahlan ini memang udah kenal dan kita tuh punya bisnis gitu, namanya PT BAM. Kita tuh salah satunya adalah ngurusin eh, domba-domba untuk disalurkan ke tempat-tempat yang memang gak terjamah ya. Maksudnya kayak jarang makan daging sehari-harinya. Terus eh, pas ada idulah ya kita ngasih ke mereka gitu ya. Eh, bukan kita yang ngasih sih, orang yang ngasih terus nitipin ke kita buat disalurin gitu. Nah bisa jadi nanti eh, daerahnya... yang Telu tadi bilang, kita jadiin target utama gitu ya, e, kalau Isal mau sih diajakin bisnis sama apalagi lagi, <laughs> bisnis, sekarang mau udah banyak pejabat yang ngajakin bisnis kan malu, atuh ya aku maaf, atuh. Yeah, soalnya menarik ya, maksudnya e, apalagi sekalian liburan, eh salah-salah fokus, apalagi daerahnya mungkin Telu tadi udah nyampain gitu ya, sampai sampai harus ada arisannya gitu ya, berarti kan se... apa namanya seri komen itu ya kalau misalnya kita mau nyalurin ke sana toh eh, ada yang nongol kalau misalnya di pedalaman kayak eh, apa ya contohnya di NTB, Nusa Tenggara sebenarnya kan itu juga pedalaman ya tapi maksudnya kan jauh gitu ya maksudnya kasihan, atunya si domba harus naik pesawat dulu. nah apa namanya terus juga kan kita memang salah satu salah satu ranah untuk kita bersedekah itu kan sebenarnya daerah kita ya yang deket-deket gitu ya tuh dari Bandung ke Tasik mau nggak jauh lah ya kayak gitu sih mungkin teman-teman juga mau ikutan ya sama aku sama Isa gitu ya Wiss. kalau Isa mau itu juga jadi ahlan gostu Tasik untuk kurban bareng di sana ide gitu aja makasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nah gitu ya teman-teman membuka ini bisnis lama yang akan bersemi kembali. Silakan teman-teman yang lain. Ada? Oke. Okay.
11: Kalau enggak ada aku mau lagi.
0: Ya, mangga, teviteri.
11: Beneran enggak ada nih, teman-teman. Heeh, so. Bismillahirrahmanirrahim. Um, Yang kemarin Bang AA bilang, kalau misalnya Ramadan itu kan kenapa sih eh, kayak apa ya, males gitu, terus juga kurang produktif. Karena kita tuh menganggapnya tuh sebagai rutinitas, gitu. nah, makanya kita tuh jangan sampai ngerasa menjadi rutinitas. Kayak misalnya kita ya sekarang... Uh, ada rutinitas nih Ahlan pagi-pagi atau enggak. Ada rutinitas nih uh, kelas sore gitu. Jangan dianggap sebagai rutinitas. Maknailah setiap harinya tuh seperti hari... Yang benar-benar baru gitu. Yang kita tuh kayak first impression lagi. Wow gitu. Jadi setiap segala sesuatunya tuh... Wow gitu ya Tanajma ya. Iya <laughs> jadi benar-benar... Uh, kayak baru lagi gitu. Terus uh, waktu itu... Bang A'at tuh bilang ya, yang kemarin di-highlight. Uh, jadi kita harus memaknai kata-kata atau pertanyaan dari apa yang hari ini, maksudnya hari ini tuh jauh lebih baik dari hari kemarin. Maksudnya apa ya? Karena kita tuh kayak menganggap, wah ini hari baru yang beda sama kemarin, aku harus lebih baik, itu. aku harus memaknai lebih dalam. Mungkin aktivitasnya sama, tapi hikmahnya mungkin beda. Kayak gitu. Jadi coba dicari. Karena kan yang muslim itu ada yang untung, rugi sama celaka di Quran surat Al Asr. Nah di di Ramadan juga jangan sampai ya kita tadi jangan pasti semuanya pengen untung gitu. Ya, manusia mada bergerak berdasarkan asas keuntungan. Ini untungnya apa buat aku gitu? Aku ketahlan untungnya apa? Ya, makanya kita harus cari keuntungan juga dalam kehidupan maksudnya kayak keuntungan tuh pahala-pahala atau ganjaran yang telah Allah janjikan jangan sampai keskip gitu ya diskon-diskonnya tadi malah kegoda sama diskon matahari <laughs> atau ramayana ya gitulah guys jadi, kalau mau pun beli baju karena kebutuhan ya kalau bisa dari sekarang-sekarang bener Zah, jangan diskip ya itu aja okay. jadi jangan menjadikan rutinitas
0: Oke, karena apa? Eh, semakin tingginya apa? Lupa. Nah, dulu kata apa sih? Interaksi.
11: Karena interaksi mematikan
3: sensitivitas.
0: Oh iya, terlalu banyaknya banyak banyaknya interaksi,
3: banyaknya interaksi,
0: interaksi, banyaknya mematikan, interaksi mematikan. mematikan sensitivitas. Interaksi terus sama Ramadan biasa, aja, jadi biasa. Interaksi terus. Jadi karena kita tahu konsepnya seperti itu maka bukan interaksinya dikurangin tapi pemaknaan sensitivitasnya ditingkatkan teknisnya dengan selalu menganggap hal baru atau sesuatu yang Oke. Okay. Oke okay, yang lain saya absen yang belum ya tadi. Ada yang bel- belum tadi Teh Tifa, Teh Tifa. Halo, Teh Tifa. Mau menyampaikan silakan. Ada yang di-highlight?
15: Hmm. udah highlight semua sih kan enggak <laughs> sih sejujurnya aku kan baru karena kemarin di jalan jadi enggak terlalu fokus tapi aku ngomong highlight
1: beberapa sih
15: cuman kayaknya udah tersampaikan semua sama teman-teman cuman buat aku yang paling yang paling yang paling keinget tuh itu ya tadi yang dibahas Teh Fitri kenapa kalau Ramadan, eh Teh Fitri mungkin ya Fitri nih kenapa Ramadhan uh, walau jadi lemas kayak gitu-gitu terus Yang kenapa kalau Ramadan tuh jadi ajang apa, mengurangi kinerja. Dan itu tuh yang kenapa aku langsung relate, karena di kantor, aku kan baru kerja uh, di kantornya sekarang, alhamdulillah di jalan 2 tahun ya. Tapi itu memang realita yang terjadi ketika kita lagi rapat, terus buat nyusun. Biasa kan kalau awal tahun pasti ada project eh, proyek, uh, rencana buat 1 tahun ke depan gitu ya. Pasti kita ngeliat tuh tanggalan, eh kapan nih Ramadan? Gitu. Oh bulan ini gitu. Oh yaudah, berarti giliran ini jangan di situ gitu. dalinya sih ya dalinya tuh biar ramadannya fokus gitu dalinya tuh biar ramadan fokus jangan-jangan kita jangan, gitu. itu jangan di situ ribet lah antar masa ramadan-ramadan kita mau full board mau diangkatin ini itu ini itu masanya ada kayak gitu orang-orang terus oke oh, yang ya namanya anak baru ya mau komen kok nggak berani gitu <laughs> kan dia aja cuman batin aja ya Allah ini uh, dalih seperti ini tuh sebenarnya aku tuh bener atau enggak gitu bilangnya mengurangi apa Uh, proker gitu ya di Ramadan biar ibadahnya fokus. Tapi ya mualah alam. Maksudnya kita nggak tahu ya. Ternyata aku sampai rumah. Uh, memang Ramadan tuh pasti lebih kosong kegiatan itu. Biasanya kita kalau nggak kalau nggak Ramadan gitu ya banyak ada kegiatan-kegiatan keluar misalnya sosialisasi, edukasi atau uh, ketemu stakeholder kayak gitu. Tapi saat ramadan itu memang intensitasnya terangsur gitu, masuk berkurang. Jadi kayak cuman di kantor gitu, terus kerja-kerja dikit, habis itu jam tiga pulang kan kalau ramadan pulangnya jam 3 ya. Tapi ya aku tuh takutnya malah jadi yang aku dikasih waktu luang ya. Orang-orang udah mengkonsepkan nih gimana caranya biar ramadan tuh kita uh, waktu kita buat ibadah tuh lebih banyak. Dalihnya nya ya, darinya kayak gitu. Cuman kan ya realitanya nggak tahu pun kadang aku refleksi ke diri aku sendiri. Kadang kalau misalnya lagi ramadan gitu, ketika udah pulang sampai kos gitu. Waktu luang, iya, ngaji. Hmm, belum tentu, kayak gitu. Loh. Jadi, malah tergodengnya tuh buat hal-hal yang lain, gitu. Yang, apa, kayak bersih-bersih, kek. Apa. Pokoknya tuh, malah, kadang tuh nggak, apa, memfokuskan ke ibadah tuh, kadang nggak terlaksana, gitu. Jadinya,
7: kayak yang, lah, kalau gini
15: mah mendingan, gue, nggak tahu ya, aku jadi kadang mikirnya, mendingan kegiatannya tuh, udah kayak kata Bang kemarin bilang, produktivitas tuh tetap segitu, gitu. Kalau bisa, eh, uh, produktivitas saat Romadon meningkat itu nggak apa-apa. Yang penting kita tuh gimana maknainya itu sebagai jalan ibadah kita juga gitu kan. Aku malah kadang mikirnya, kalau gitu mah mendingan ya nggak usah dibedain kegiatan antara Romadhon sama nggak gitu. Yang penting uh, niat, balik lagi ya ke niat gimana kitanya sendiri gitu. Jangan malah jadi... so-soan lah stop lagi, bukan? Aku kan <laughs> kadang gitu ya, cuma gitu. Ya namanya anak baru tuh mau ngomong, aku tuh enggak berani kan. Kadang-kadang tuh pengen bilang lah, ini mah jangan nggak usah lah. Model-model dikurang-kurangin gitu. Ya udah kita biasa aja kayak yang biasa kita kerjain di bulan-bulan lain. Tapi ya kita Bismillah niatnya tuh memang uh, tetap buat ibadah kayak gitu. Niat apa kegiatan kita semoga yang kita lakukan di bulan Ramadan ini malah uh, memberikan jadi kita. jalan buat kita, semoga gitu ya, um, al- menjadi aliran pahala juga buat kita gitu, meskipun kita jatuh tuh padat di rumah, Dan aku kadang-kadang mikir gitu aja, itu sih yang paling aku ingat banget, karena itu tuh kayak langsung, oh ya Allah, dia tuh di kantarku banget, kayak <laughs> gini gitu, <laughs> jadi takutnya tuh, selama dua tahun, eh dua tahun, setahun ya, baru. karena ke pandemi kemarin, Alhamdulillah, gue terus, yang setahun sebelumnya, takutnya tuh, pas itu tuh jadi yang, Bumerang gitu buat aku malah jadi males malasan Itu sih, Kang. Aku yang agak uh, teringat
0: banget. Oke, Nuhun, Mbak Tifa. <laughs> malah, jadi kalau nanti jadi atasan, promadon produktif ya, guys. Produktif. 20, <laughs> 20 hari pertama produktif. 10 hari yang... terakhir, seperti eh, akhir baru fokus ibadah mah Dok.
15: Ya. Tapi yang nggak tahu kan, jadi atasnya berapa puluh tahun
0: lagi. Tahun depan lah, Insyaallah.
15: Allah. Amin, Insyaallah. Allah.
0: Jadi dirjen.
15: Amin,
0: amin. Begini dulu. Ya, oke. Okay. Teh tiba, udah. Mas Gilang. Teh, teh Aci, mau oh, teh Aci. Ada teh Aci? Mau, mau highlight?
9: Ada,
7: ada. teh eh uh, mau nge-highlight bagian ini sih. Yang kalau misalnya kan kadang kita itu masih eh uh, suka banyak sih banyak kayak beberapa temen gitu kayak ngebebanin di bulan Ramadan gitu, kayak misalnya uh, alasan mereka tuh kayak uh, tidur di Ramadan aja berpahala loh gitu, kayak ya udah enaknya mager-mageran kalau Ramadan. Itu sih kayak mm, masih di sayangkan, padahal Mas, uh, di Ramadhan itu pahala ya, pahala itu sampai 700 kali lipat gitu ya jadi kayak itu sih yang like kalau masih banyak yang malah berleha-leha di bulan Ramadhan, karena kan kalau di perkuliahan itu kalau di kami masih lumayan banyak liburnya di Ramadhan gitu sih oke oke
0: okay.
6: Nun. Ya, eh, yang lain
0: Teh, Aci udah. Jadi makanya jangan leih Teh Deput ada yang mau disampaikan? Apakah hari pusat? ini?
16: Hari ini nggak apa-apa karena kemarin kurang begitu bisa menyimak jadi baru baca notulennya.
0: dari apa yang disampaikan barusan insight-nya ada yang di highlight ya? enggak? highlight highlight.
16: Oh. Dari tadi yang saya uh, apa namanya? dengar itu banyak hal yang sangat agree yang mana tentang apa? anak ya yang dari kecil. Mungkin itu deh Kang Faisal ya yang ngomongnya tadi ya. Yang bilang kalau dari kecil harus diberikan tanggung jawab karena kalau enggak nanti mereka akan Uh, lari, ada, ada apa? habits untuk lari dari segala masalah yang akan mereka hadapi di masa tuanya gitu ya, itu sangat sangat agree, karena saya sendiri juga sangat dimanjain pas kecil, dipilih diberikan pilihan maksudnya dikasih rel ya, untuk lari di atas rel itu jadi sangat susah untuk saya untuk apa namanya uh, decide yang mana yang baik, yang mana yang benar saat masih, saat di luar Di, apa makanya itulah salah satu alasan kenapa pengen lari dari uh, Indonesia saat itu karena pengen mencoba menjadi bertanggung jawab terhadap hidup, hidupnya sendiri gitu jadi itu sangat-sangat amanahnya sangat apa ya, ngejulap banget jadi insya Allah bisa kan udah punya keluarga kapan ya semoga bisa aplikasi itu terima kasih semuanya
0: amin, terima kasih oke tadi Tengah Najbah nanya yang saum tidur saum ya Sebenarnya itu ya hadisnya ada, cuma memang sering disalahartikan. Cuma makna tidur ketika puasa itu adalah menghindari dari dari maksiat dan segala macamnya. Dan mempersiapkan ibadah malam. Itu. Jadi kalau saya tidur tapi malamnya enggak dimaksimalin sayang banget sih. Gitu. Aku pernah punya habit tidur eh, tidur selalu tidur siang waktu di pondok Oh, masa-masa ujian gitu ya selalu tidur siang dan tidur jam 2 atau jam 3 gitu ya. tapi bangun subuh tuh fresh karena tidur siang mungkin yang aku rasakan itu mungkin tuh makna dari puasa dari tidur Ramadan ya waktu puasa karena waktu itu emang nggak puasa biasa aja cuma emang tidur siang aja nikmat aja gitu gitu terima kasih eh, teh depo teh najma oke okay. terakhir satu orang terakhir silahkan Qailullah. Ya betul, Tehrum
12: Aisyah. Eh, salah-sal, aku mau nanya, boleh nggak? Huh? Sal? Iya. Yeah. Oh, Kalau misalnya habis itikaf gitu ya, kan suka jadi tidur tuh ya, habis subuhnya, nah itu gimana sih hukumnya? Aku tuh kadang hmm. suka galau ya, udah mengantuk banget ya, habis itikaf, tapi kan habis subuh masa tidur gitu. Tapi udah ngantuk pisan, gimana dong?
0: Jadi teman-teman ada hadisnya ya, Buri kaliumatifi buku riha. bahwasanya eh, apa? Keberkahan untuk umat Nabi Muhammad SAW itu ada di pagi harinya. Maka barangsiapa yang memang terjaga di pagi harinya, maka akan diberkahi, dihujani keberkahan. MasyaAllah. Semoga kita orang termasuk orang-orang tersebut ya. Dan patokannya waktunya itu dari subuh sampai syuruk. Dari subuh sampai syuruk. Kapan syuruk? Teman-teman searchingnya di internet. Kapan syuruk di tempat masing-masing. Syuruk itu batas akhir waktu subuh. Syuruk itu. Gitu ya. Dan teman-teman, beberapa ulama itu setelah perjalanan panjang, safari yang panjang melelahkan. Dan perlu diingat, safari-nya ulama beda sama kita yang tidur di kereta. Di, atau kita naik motor, touring, atau apa. Ini naik onta. Ini onta emang... santai slow banget gitu nge, santai gitu kan kalau nggak ada kuda yang benar-benar capek gitu yang benar-benar dalam perjalah setelah perjalanan panjang kata nyampe di satu tempat subuh mereka mempertahankan mata mereka untuk terjaga minimal sampai syuruk minimal sampai syuruk abis syuruk tidur silahkan nggak apa-apa tapi tahanlah sampai syuruk gitu ya itu para ulama e, banyak sekali yang mempertahankan itu gitu Ya, walaupun ada juga pendapat lain kalau memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan lelah atau segala macam itu jadi mubah, tidur abis subuh jadi, jadi mubah, tapi ada juga e, para ulama yang mempertahankan subuhnya karena hadis e, Burika liumati Umati Fibu kurya, hatu, itu benar-benar e, ingin mendapatkan keberkahan jadi dibalik lagi ke masing-masing orang gitu